0: Para para ¿qué haces? No cambies de radio quédate escuchando Noche en Pelotas Tu último resumen deportivo Y algo de música
1: ¿Me sorprendió lo que hizo Boca hoy? ¿Querabas más de Boca?
0: No,
2: no, no, la verdad que no No me sorprendió
3: Era lo que iban a venir a buscar a nuestra cancha El empate nah,
2: que, que piensen lo que quieran, nosotros venimos acá
4: a plantarnos en esta cancha Boca vino a hacer su, su trabajo, creo que hicieron mucho tiempo
5: En ningún momento padecimos el partido Planteó un partido difícil, feo,
4: cortado Sabíamos que era un partido especial, que era el primero después de, de aquella final Cuando el,
0: pasado es la
2: condena.
6: el partido en línea general fue parejo, fue muy trabado
2: El único equipo que, que propuso y que quiso ganar el partido fue River
0: por ahí no, no pudimos y nos generamos tantas situaciones, pero para nada vinimos a especular.
2: Cada momento es una
5: prueba. Creo que para nosotros fue muy importante el, el partido que jugamos porque era un, un poco una manera de, de medirnos, ¿no? De cara a lo que va a ser el enfrentamiento de lo que va a venir en semifinales de, de Copa Libertadores.
0: La presión es intensa. La emoción es violenta en días futuros. Más adelante, ya se verá.
2: Más allá de, de, de lo poco que ofrecía el rival para... Para intentar eh, sorprendernos en ataque eh, Sí creo que nos faltó esa capacidad Para sostener la pelota Para romper la presión de River Faltó más poder de fuego en los últimos metros Yo creo que, que se debe también A que no, pues ahí nos faltó un día más de recuperación ¿no?
0: Las cartas sobre la, mesa, la respuesta directa en
7: Más adelante
2: una falta muy muy fuerte muy brusca eh, pero bueno se va a hablar poco de lo que, de, de lo que en general pasa con nosotros se verá, ya se verá. cada
7: momento es una prueba
2: a veces se cree que por, porque no te hacen goles te defendes bien. Bueno, hoy nosotros eh, tampoco fuimos muy punzantes para hacerle sentir que a veces cuando te defendés puedes sufrir también. Y ese es el sabor que amargo que me queda.
8: ¿Por qué fue la decisión de, de
5: no ponerlo a Carlos Tevez del arranque? Pues son decisiones, son decisiones tácticas.
0: más que quizás en Copa no cambie demasiado el planteo del rival ¿Por qué sentís que Boca va a salir a volver, va a, volver a jugar por, por así, respeto por la calidad por, por
2: respeto tiene? por respeto es así muy claro no solamente Boca de todos los rivales cuando nos juegan de igual a igual se da como le pasó a Racing y bueno los rivales también observan y, y toman nota entonces claro ante eso bueno eh, vienen a jugar con nosotros y, y, y pasa lo que pasó hoy pero eso se, se gana con respeto no hay otra
9: Hola, hola, hola a todos del otro lado Arranca Noche en Pelotas Capítulo número 41 Hoy no vino nadie, no hay risa, no hay aplauso, no hay nada No hay nada Esperamos, esperamos, hacemos tiempo Viste cuando pones la pelotita abajo del pie Capítulo número 41 de Noche en Pelotas Ahí está ¿no? Va queriendo, va queriendo Esto ¿sabes qué es, esto es el frío ya vamos a estar hablando de eso. 5 de septiembre de 2019. El frío, el frío tiene así mi voz. La atrapó. Con una cantidad de mucosidad enorme que tengo por toda la, la, la cabeza. El, y todo el, el cráneo. Y bueno, así estamos. No sé de qué se ríe, Balestrieri. ¿De qué se ríe? Cuénteme, así nos reímos todos, como decían en la escuela. Eh... Buenísimo. Exactamente las 9 y 11 minutos en toda la República Argentina Una temperatura de 10 grados en toda la ciudad autónoma de Buenos Aires Quiero decir que, bueno, una vez más, me proclamo en contra de este maldito clima Ya o sea, acá igual en esta mesa tenemos un, un adepto a ese clima, ya vamos a estar hablando Marica. con él pero, <risa> pero bueno, qué sé yo, hay gustos para todos, pero es así eh, no, sí, yo lo siento el frío, te dice también. Yo también lo siento el frío. Sí, está bien. Pero ¿por qué te gusta, chabón? Esa es la pregunta. No importa, no era si lo sentía o no. Eh, Dani García es mi nombre. Vamos a estar acá abordando toda la gracias. Toda la agenda deportiva que, que deparó esta semana pasada, lo que viene eh, en este próximo fin de semana, hubo mucho mucho mucha tela para cortar del River Boca, el primero de esta trilogía. Como aquella, como aquella que hubo en el 2014, bueno, se reedita la trilogía eh, del Superclásico, tanto en Superliga, Campeonato, Doméstico, como en Copa, en este caso en la Libertadores. Eh, estamos acá en el aire de la RZ del Grupo Sónica, la más escuchada de Internet, como todos los jueves. Operación técnica, Saludos de rigor, Agustín Balestrieri, Hola, Willy. producción general, Florencia Sánchez, hoy le mandamos un saludo a Lucía Friedman, que también se le, se le enfrió el pechito, no vino, y hoy tenemos a Merlina Zakewix, no sé de qué se ríe, ¿no?
1: ¿Cómo se
9: llama? Están Me lo dijeron en la puerta, Stankewix, Stankewix, bueno, más o menos, vamos, nos vamos acercando, ahí está bien. Eh, Merlina Stankewicz eh, en la producción que nos va a ayudar para que esto salga perfectamente no así como mi voz pero es lo que hay señores eh, nosotros quiénes somos noche en pelotas nocheenpelotas.com.ar la web ahí van a van a estar todos los links de las redes estamos en Instagram estamos en Twitter Facebook y también en WhatsApp por qué no 1-863-2209-109, ese es el número de WhatsApp, si no, eh, ingresan a la web nuestra y hay un link ahí que dice WhatsApp, bueno, le dan clic y directamente nos mandan un mensaje, así los leemos y conocemos sus opiniones. Vamos a empezar a abrir el, el juego en la mesa chica, le mandamos un abrazo, otro caído, no son de Malvinas, pero es otro caído. El señor Corbis Corbalán, que le agarró también un poquito del de, de pechito ahí. No te gusta. Eh? No sé, que le gusta. La cuestión es que está todo roto. Y que ¿no, reposo 72 horas. Bueno, está bien, quédate tranquilo. Nosotros vamos a sacar esto adelante. Y entonces el primero que presento es el señor Martín Mayorana. ¿Cómo le va?
1: ¿Qué tal, qué tal? ¿Cómo andan?
9: Ya o, ve, habla. Más o menos, más
1: o menos, ¿no?
9: Estoy, menos, todo, estoy, no sé si todo roto, pero un semi roto sería, ¿no? Como la corchea y semi corchea. Bueno, claro, acá, más ahí,
1: más o un, un poquito menos. No, bien, bien, por suerte, esta semana, sí, la verdad que el frío, matador, matador, no sé qué está pasando, pero. Por se... favor, la primavera, ya. ¿Verdad? Una tarde de sol. Nah. Hoy
9: asoma un poquito, pero ni se notó.
1: No, no, mañana temprano estaba nubladísimo encima, ¿no? Una cosa. Había como agua nieve ya. ¿sí? <risa> Pero bueno, acá estamos en una fecha FIFA, así que sin novedades del fútbol local. Al futuro. Sin novedades futbolísticas, porque hay novedades fuertes. Hay novedades fuertes creo la incorporación del año. Tremendo. del año, ya lo vamos a estar hablando. Y si sí, con el Superclásico encima todavía, el primer capítulo, eh, que Poco. ya lo vamos a estar desgradando un poquito. Poco. Pudo haber sido un poquito más, ¿no? Si sí, me parece que se, se abría la cuenta ahí en algún momento se caía la estantería me parece no y ese tipo
9: de lo vamos a estar analizando, no, a estar rico, analizando. ¿eh? Pero ese tipo de planteos son, pueden ser endebles complicado como que le pegas a, a, a la ficha que está ahí abajo sosteniendo
1: todo y... el chenga y no y empieza <risa> a tambalearse para todos lados pero bueno ya estaremos hablando de todo eso Así que con toda con todas las
9: pilas Muy bien Y el tercer elemento de esta mesa chica De frío, de 10 grados, de septiembre Que casi primavera y que no viene el calor Es el señor Lucas Mondelo ¿Cómo le va?
6: Buenas noches Dani, buenas noches August. ¿Cuánto tibio que hay? Que estoy notando el frío Me parece que los tiene medios complicados No los quiero escuchar en el verano Dejarse de los 40 grados Sí, 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 sí. Sí, yo me quejo. ¿Usted se queja? No, 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 ¿okay? bueno, no, es personal del invierno el asunto.
9: El, Yo, en realidad, no es que soy un acérrimo de el team verano. Yo soy un team primavera. Ya es un tibio. No, bueno. Pero los 40 no se la juega. Los cuare... no, sí, Corea del Centro. Me, corea centro. Juego, corea del centro. <risa> eh, me juego con que haya calor,
6: con que, 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 que el calor sea agradable y no los 40 de cava. Sí, co comparto, pero así todo. Si me van a elegir prefiero abrigarme y estoy más tranquilo que claro, empezar a sacar mi cosas
9: pero bueno entonces vamos a los extremos porque los 40 de cava sí. acá se padecen pero usted acá no padece menos 20
6: acá hace 22 y te digo que está, no, está
9: complicado esto es un chiste ¿no? este le, eh, lo maneja Balestrieri ahí Hola,
6: y, <risa> y aprieta los botones
9: tira calor Hola, cuando, tira calor cuando se necesita frío y al revés nada o sea, ese es el calor que tira usted Ahí va. <risa> eh, bueno eso es lo que le decía. Acá no padece los menos 20 como para decir yo soy un soldado
6: del frío. No sé, no se sufren, no se sufren, pero mira el paralelismo que te hago, Hemisferio Norte, verano. China, Mundial de básquet está medio regredado eh, por el por el superclásico obviamente era de esperar pero tenemos también noticias que vamos a estar hablando hoy sobre el desempeño de la selección con el avance a la segunda ronda así que ansioso por por arrancar este programa
9: muy bien muy bien y como arrancamos nosotros también arranca el de la
0: semana las efemérides Noche en Pelotas presenta las efemérides del fútbol, un pequeño repaso por los hechos más destacados del mundo de la redonda.
1: Bueno, arrancamos con un 5 de septiembre pero de 1937 año en que nació Antonio Valentín Angelillo, un delantero argentino que tuvo una notable trayectoria. En nuestro país se destacó en Boca Racing y la selección, donde integró el famoso equipo denominado Los Caras Sucias que disputó el Sudamericano de Lima en 1957. Después emigró a Italia y siguió por la carrera del éxito. Vistió los colores del Inter, Milan, Roma y
6: la selección italiana. Eh, también un 5 de septiembre pero del año 1943 eh, Boca apauyó apoyó, a Chacarita por 10 a 1 eh, los tantos los hicieron Pío Cor Corcusera cuatro goles hizo el uruguayo Severino Varera con 3, Jaime Sarlanga 2 y finalizó el marcador Mario Bollé el dato curioso más allá del 10 a 1 Es que 8 de los 10 tantos se los hicieron a Ítalo Emanueli. Era back del funebrero Que hoy sería un marcador central o un libero Que había reemplazado al arquero Isaac López Quien salió lesionado a los 19 minutos del primer tiempo Por entonces no había cambios Muy bien, también un día como hoy pero de
1: 1982 Se produjo el debut de Diego Armando Me pongo de pie Maradona En el Football Club Barcelona el astro argentino hizo su presentación en el equipo culé ante el Valencia, en una derrota por 2 a 1. El 10 hizo el único gol del conjunto catalán. En total, en Barcelona, Maradona jugó 58 encuentros y marcó 38 tantos.
6: Un día como hoy también, pero en 1993, esta es una femería un poco más oscura, Argentina <risa> caía derrotado con Colombia por 5 a 0 en el Monumental. Eh, fue la derrota como local más catastrófica de la historia de la selección. Eh, como bien decía, fue en el Monumental por las eliminatorias para el Mundial de Estados Unidos 94, con goles de Freddy Rincón que hizo dos, Tino Asprila también hizo dos y el Tren Valencia, fueron los verdugos del equipo del Coco Basile. Debido a este resultado Argentina debió jugar el repechaje ante Australia y el T debió convocar a Diego Maradona eh, que hacía un tiempo largo que no se ponía la camiseta de la Luis Celeste
9: Bueno, eh, en, en dos de ellas he mencionado Maradona y Maradona fue noticia hoy.
1: ¿Maradona? Maradona ¿Cuándo? Mar, Mar,
9: Maradona es noticia. Es noticia es, Maradona no noticia, fue noticia, es, es noticia. Eh,
1: suele ser noticia eh, eh, más por ahí mediática que, que deportiva. Sí, ya.
9: Su estado en, de salud, en, por en ejemplo, el último, es. En el último tiempo
1: es mucho más eso que lo
9: deportivo. Hoy, por ejemplo, fue algo deportivo. Eh, inesperado. <risa> o sea, se empezó a hablar y, y, una cosa y se locos, cerró
1: Una cosa de locos
9: eh, Ya vamos a estar este, desarrollando un poco más Pero Diego Armando Maradona ha sido confirmado Como técnico, como nuevo entrenador De, de gimnasia de Grima La Plata El, el, el pincho No, oh, 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 ah, oh, Te metes oh, en oh, un problema
1: Hubo oh, un quilombo, ¿no? Oh, <risa> ya, <risa> ya empezó la, de, la, de la disputa sí, Antes de agarrar el cargo ya Empezó a tirar telegramas para, para Citiber la concentración en la concentración del pinchado. Eh, así que imagínate lo que se puede llegar a venir del campeonato. Y enseguida los medios
9: hicieron eco de esto y. y levantaron un, aquella pelea de
1: un amistoso con no sé, el resto del mundo No, no, no recuerdo bien el partido sí. que estaba con Verón sí. el, con Los roces con Verón eh, Estuvieron bastante En realidad el Ligo es el que lo devuelve A, a, a Verón a la, a la selección Después de, de, después de la Borca de la pública que hubo en el Mundial 2002 Y Y cuando lo lleva al Mundial Y no lo pone, en el Mundial 2014 Si no me equivoco, ¿no? O el dos mil, 2010, el 2010, perdón, el 2010, el 2010, 2010. Eh, salió, me acuerdo, el padre de Verón A hablar muy fuertemente contra el Diego Que lo llevó a pasear a, a Sudáfrica Y a partir de ahí me parece que se Viste como, bueno, con estas cuestiones De, de las relaciones personales del Diego Que o sos, sos amigo O, o, o hermano ene o, enemigo, o enemigo acérrimo eh, Así que bueno, nada Ya ya estaremos hablando un poquito más del tema Pero ya empezamos con, con Picante Como no puede ser de otra manera eh, de todas maneras quiero decir que yo no, no coincido con esa línea de, de la gente que empieza a hacer los chistes de la droga de la familia eso ya para mí ya, ya caducó ¿eh? así que creo que hay que ponerse contento realmente yo no. creo que, que el Diego es, me gusta me gusta que esté en el fútbol argentino dirigiendo ojalá salga todo dentro de un marco de normalidad más o menos ya también tuvo una postura política <ríe> bastante determinante eh... yo creo no, no sé
9: eh... Vamos a dejar esto para, para, para más después. adelante, porque Vamos a dejar esto para este, sí así ya nos adentramos un poco eh, en el tema, más allá de que, como decíamos, Maradona siempre es noticia y, y pisa quizás toda otra noticia que, eh, valga la redundancia, eh, que puede, puede estar en el aire, ¿no? Pero lo cierto es que se jugó el primer, y lo habíamos este, anticipado también, se jugó el primer clásico de esta trilogía... Que, que bueno, eh, ya en los últimos tiempos se están acostumbrados a, eh, el calendario a brindarnos no eh, Y un 0 a 0
1: chato, quizás, sí puede ser, entre River y Boca Sí, me parece monumental. que la chatura principalmente me parece que la puso Boca eh, Desde el punto de vista de que no, no en ningún momento no, no había una propuesta de juego Era más bien una propuesta de destrucción y creo que a esa propuesta de destrucción de, de Boca se le sumó la, la incapacidad de River, me parece, para concretar que es algo que también eh, le había pasado en el partido de ida de la Copa Libertadores eh, allá la, la mítica Copa Libertadores de diciembre sí. ah, el primer partido también fue en diciembre o fue eh, no, en noviembre. En, noviembre fue. en noviembre que me parece que en la bombonera eh, porque eh, River tuvo una posibilidad de hacer un resultado histórico porque tuvo 3-4 situaciones de gol claras, claras por, por propia capacidad de River.
9: Claro, vos, eh, en este caso, vos eh, mencionás aquel partido eh, donde ese primer tiempo de River fue casi arrollador. Sí, sí. No se, no se tradujo en goles Ajá. Eh, y, y por eso quizás dio vida a, al equipo de Guillermo en ese momento. Eh, pero. Escuchaba en la semana Dice, eh, pero Se rajan las vestiduras porque Alfaro Va a defenderse a cancha de River Pero Gallardo puso cinco defensores En ese partido
1: que vos mencionas
9: bueno, pero, pero no eh, pero no resignó el ataque
1: No, no, por eso Siempre siempre eh, la máxima para mí de, Del planteo táctico es Quién es, por qué y para qué Porque una cosa es que vos armas una línea de cinco para no pasar la mitad de cancha Y otra cosa es que vos armas una línea de cinco Para que los dos de afuera estén constantemente Sumados al ataque y a atrás puedas tener tres tipos. Eh, Gallardo en este partido hubo muchas situaciones de mano a mano, eh, obsceno. Eh, dejando solamente al chileno con, con, eh, con el único delantero que tenía Boca. Hurtado.
9: Con Hurtado. El venezolano, eh, 19 años. Que saltó a la cancha. Claramente, bueno, decisión de Alfaro.
1: Por encima de, quizás, Tevez, ¿no? Raro. A la vez también sonaba raro... Eh, tenerlo a, a Tevez ahí en, en este planteo era era difícil imaginarlo a Tevez, un Tevez que lo pones a correr por la banda en el lugar de Soldano, es raro, y un Tevez que lo dejás solo ahí arriba a agarrar los pelotazos, también es, es difícil de, también es difícil de imaginarlo, no, no lo estoy justificando pero creo que por ahí puede pasar un poco la, la explicación de, de por qué Quedó afuera Tevez, pero no, no, Tevez no se guardó ningún emoji, ¿no? De, de su situación sentimental llegando a la cancha.
9: Ya, de, 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 de primera mano, cuando se bajó del micro, no, algo, algo, tremendo, algo mal. crudo. Algo mal que había. Dicen que... No lo, no, lo tengo, eh, no lo tengo chequeado, pero dicen que hubo un lío en el vestuario. Sí, cuando sí. cuando eh, Tevez fue informado que... No iba a pertenecer a ese once inicial. Ajá. Y como que. Ah, bueno, una palabrita, algo así. No,
1: además, eh, Carlos venía haciendo un, un readaptamiento, me parece, de su posición y había logrado alca alcanzar un techo. Recordemos que cuando vino Alfaro faro, dijo Tevez más 10, una cosa así. Eh, es, es mi bandera. Ar arriesgando eh. demasiado antes de llegar, que Tevez venía muy bajo nivel y se lo terminó comiendo a Zárate a Tevez, me parece, en o esa sea, posición. Eh, eh,
9: Podemos entender que puede ser como un espaldarazo. Pero, pero, ¿y después? Después se fue... O sea, primero no sabes Claro. O sea, vengo con esto, bueno, en, en todo caso vos decís, sé la clase de jugador que es Tevez y pongo una ficha. Y salgo a respaldar a respaldarlo de esta manera, eh, le, le estoy dando o, o poniendo un poco de presión también, pero bueno, Carlos hace mucho tiempo que está en el fútbol y ha ha vivido batallas de todos los colores en, en todos los países sí. pero sí es cierto que no estaba en su mejor nivel pero con esa presentación con, con, con esa puesta en escena de repente pierde el puesto con todos los jugadores eh, eh, en zona de ataque sí. y cuando esos jugadores por diferentes motivos, lesiones o,
6: no están él tampoco está
1: Tampoco, y cuando ingresa lo hace para hacer una, una, una posición más defensiva.
6: Si Boca terminaba ganando 1-0, ¿se hablaba de que Tevez en entró al banco? ¿Entró desde el banco?
1: Bueno, eso depende del punto de vista de cada uno lo encare, yo creo que es un error ¿sí? para mí empezar a analizar desde el resultado, porque incluso River la verdad que no ganó, digamos entonces alguien te puede llegar a decir de que hey, mirá, no nos hicieron ningún gol, estuvo bien el 0-0, es de, es de la óptica, claro. Exacto. O sea, Comparto... los,
9: resultados, los resultados mandan, eso está claro. Lamentablemente sí. Ahora,
6: para el análisis, y eh, quizás un poquito más, ¿no? Un poquito más. Pasa de también, bueno, eh, el planteo que hizo eh, el técnico de Boca, Alfaro, me parece que estaba bien o contento con el resultado final que tuvieron. Entonces, si bien coincido en que ante el, tanta merma en, en la delantera titular, Carlos Tevez tenía un lugar para, para, para jugar eh, de arranque. No sé por ahí por el planteo que planteó el, el, el técnico Estaba dentro de sus posibilidades Y no le pareció mal, de hecho lo terminó haciendo
9: O sea, se espera algo
6: Digo, eh,
9: Boca fue a buscar Alfaro sí. Exacto. Exacto ¿Sabía? ¿Sabía de qué se trataba?
6: Y yo sí. creo que sí no, no Yo creo que sí Claramente. Digo,
9: uno va a buscar un técnico y conoce su perfil Conoce su, su trabajo Digo, también Porque escucho que, que, que dicen... Y Pero Alfaro es esto Está bien, pero Alfaro Manejaba otro tipo de autos Para poner un, una comparación Y de repente eh, Tenés un autito Con un poquito más de lujo Sin, sin que se sienta ofendido a nadie ¿no? No, no, no Un autito Un autito más moderno Con más chiches eh, ¿Y qué pasa? ¿Manejo igual? Digo, ahí está la clave eh, O por lo menos veo que Digo, si vos no tenés los elementos, estás en un equipo con pocos recursos, eh, un plantel corto, muy corto, con jugadores este no tan en, no tan estrella, bueno, vamos a hacer lo que podamos con lo que tenemos.
6: A ver, sin desviarnos mucho ¿no? de, 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 de la discusión que pasa por lo que fue el partido de, del domingo pasado, eh, como vos bien decías, Alfaro viene con cierto un cierto estilo, digamos, que se le puede reconocer en otros equipos. Cuando llega a Boca, obviamente cuenta con otro material, pero me parece que la idiosincrasia del técnico es súper festejada y súper celebrada en Boca. Esta actitud de, de ir a trabar al piso y, y de poner aguante es, es, es muy de Boca, me parece a mí.
9: Pero ni siquiera, no sé, eh, eh, ni siquiera yo lo vi a jugar al equipo de Falcioni de esta manera. Y Falcioni... Mm. Cayó. el equipo de Falcioni había murmullo de cómo jugaba, Sí, sí. ganaba.
1: ¿eh? El equipo de Falcioni además tenía eh, el, la contradicción muy fuerte adentro del equipo que estaba al máximo de la, de la historia de Boca, que era nada más y nada menos que Juan Román Riquelme, que encima pro, promulgaba otra idea de juego. ¿no? Entonces era como complicado, pero yo creo que una cosa es tener un planteo un, un, planteo un poco más defensivo y otra cosa es salir a jugar... en, en digamos eh, ...asumiendo una, una condición de inferioridad que, que, que puede ser que exista... ...pero no sé si para tanto y además con un plantel como, como el que tiene Boca... ...que si, sin duda debe ser el, el, por lo menos el mejor de, de, de Argentina y hay que ver si no de, de Latinoamérica... ...porque la plata que invirtió Boca en, en todos los jugadores que trajo... Entonces eso hace un poco de ruido, me parece a mí. No no es una no es un reparo estético el que, el que yo quiero hacer, no es que hoy oh, oh, no se me cayó el anillo porque pero sí me parece un poco raro, me parece como que no, 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 no había no había no un, ni siquiera fue muy inteligente porque River terminó generando situaciones que no que no, no terminan convirtiendo por propia incapacidad. Entonces como que no no se entiende los 3 5 era demasiado, no no, se sobreponía uno a otro, me pareció.
9: Sí, eh en definitiva, digo, lo que inicialmente decíamos también, que los resultados mandan, digo, en general, el, el partido quizás había un ganador, eh, eh, por, por lógica o por lo que había generado quizás, tampoco lo pasó por arriba River, eh, ojo, pero contó con situaciones muy claras, digo, porque Boca llegó a tener... Eh, eh, después de un error defensivo, la de McAllister, que, uh -huh. que, que cruza el arco, y la de Tevez, que, tevez. que fue una corrida de Villa, ah. que, digamos, en los últimos 10, 15 minutos, quizás, es cuando mete algunos cambios eh, al faro, que vos decís, ah, bueno, metió a Villa, es un jugador peligroso, relegado, pero es un jugador peligroso, metió a Bebelo, y metió a Tevez. Ajá. Digo, tres jugadores este, de gran valía que estaban, que estaban afuera. Y quizás ahí es cuando Boca. Eh,
1: genera lo poco que generó. Lo poco
9: que de... generó. Digo, y, y River, sin pasarlo por encima, como decía, creo que contó con tres o cuatro situaciones de gol como para abrir el marcador. Y que es lo que hablábamos también al principio de que qué pasaba si una de esas entraba. Bueno, eso es una, una hipótesis, ¿no? Pero. Eh, ¿Qué pasaba? Porque parecía ir, como
1: que... Me parece que se complicaba mucho.
9: Al no, digo, lo que mostró Boca, poco recurso, o, o, o poca, poca... Poca gana Poca, de, gana, de, de atacar, poca de, idea para... de ir a buscar el partido. Y si se encontraba con un gol en contra, eh, menos, no sé. Y, y sostenido en, en, en su arquero Andrada, ¿no? Bien, bien, firme, no, no tuvo tampoco sobresaltos. Igual sí, porque, no, porque hay una contradicción también, porque todos los arqueros eh, van a, los, a las canchas visitantes de visitante hacer tiempo, sí. todos, todos pero acá me llamó la atención de que en eh, un minuto y medio de juego Andrade eh, ya eh, como que mostraba que venía a hacer tiempo este al partido y me pareció raro, digo, ya es tan rápido, digo, en definitiva sos boca. ¿O oh, no?
6: Es Boca, pero nos olvidemos que eh, está River enfrente y no cualquier River, ¿no? Es un River que, que viene a ganar todo y por ahí, como decía Agustín, de alguna manera se sintieron en inferioridad eh, y queda demostrado por ahí en estas pequeñas cosas que decís vos. O sea, el hecho de empezar a hacer tiempo desde, desde el minuto cero prácticamente eh, muestra a las claras eh, este grado de, de miedo a perder mínimo y, y capaz de sentirse menos, ¿por qué no?
9: ¿Queda bien parado este Boca para... Este doble partido que viene por delante de super Superclásico yo creo ¿No quería salir herido Quizás al faro digo Me llevo un empate y por lo menos Solamente Tengo la mochila porque la va a tener La mochila de diciembre En cambio si salía herido de acá Tenía la mochila de diciembre Y la mochila de haber perdido este sí, clásico Pero
1: yo creo que en esa planificación arriesgó demasiado En el planteo para mí arriesgó demasiado Le, le termina saliendo bien por esas cosas que, que, que bueno, como siempre se dice Tiene el fútbol pero sí, para mí, River eh, no acertó, terminó ahí. arriesgando demasiado, demasiado. No no, 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 para mí no se justificaba tanto. Le solucionó incluso un problema a River sin generarle inquietud. O sea, como decíamos antes, Gallardo no dejó por el momento dejó un, un solo un solo defensor con el delantero de Boca y, y, y no, no tenía problema Seguía sumando más gente al ataque.
9: Bueno, lo mataron al venezolano. Le ah, le tiraron. No, imposible, fuerte. Le tiraron todos los pelotazos y bueno, fíjate, ah, negro bajar alguna y vemos qué hacemos. No, tremendo. tremendo. ¿Y, ¿Y Soldano? ¿Cómo no figura? Sé. ¿En la planilla cómo figura? ¿Delantero? Me hizo
1: acordar a... ¿Delantero
9: figura? <ríe> ¿En la planilla?
1: Me, me hizo acordar mucho a, a ese partido de Bausa creo que fue con Brasil, que a, lo puso a... ¿Alario? Alario de 4, más o menos 4 bis. Y vos decís, ¿por qué, ¿para qué lo pones alario?
9: Hay, hay una lista de, de técnicos que han hecho eso con jugadores... Mm. No, eh, no, en a la, en, la, en el Inter. ¿Y Luisito? Bangal. Oh, va. Ah. Bangal es un destructor de jugadores. Bueno,
1: Bangal, es, creo que Snyder, viste que lo, no sé si vieron el video de Snyder, que está un poquito excedido ¿sí? de peso. Sí, sí, eh, sí. Después, todavía se está, recupera está recuperando de lo que lo hizo correr Bangal en el mundial. <risa> <risa> pobre, Snyder, <risa> ya estaba grande, Snyder estaba para patear dos o tres tiros libres por tiempo y listo, y ya, ya le tiraba un poquito, <risa> lo pusieron a correr la banda, Pobre. Casi lo mal. Bielsa,
9: Bielsa le, A Bielsa le gusta hacer ese tipo de. Claro, canciones. pero Bielsa
1: generalmente es más eh, a, hacia arriba. Como la, 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 la cuestión de de más de mitad de cancha para arriba. No tanto el, de, si lo tiene que hacer, lo va a tener que hacer. Eh, era una discusión que tenía con Ortega y todo. Eh, pero bueno, no sé. Yo creo que está bien en la medida de que sea algo. O sea, si el 9 va a vivir en, en posición defensiva. Y bueno, no entiendo para qué juega el 9. O sea, por qué no ponemos un volante.
9: Eh, vamos a seguir hablando un poquito de, del River Boca eh, Esto es Noche en Pelotas, capítulo 51 Ya volvemos
10: Espacio Publicitario Sain, una empresa de proyectos que integra actividades de ingeniería, fabricación, construcción y mantenimiento de plantas productivas Para servicios a la industria productora de gases, farmacéuticas, alimenticias y petroleras General Rivas, 1655, Bellavista, Buenos Aires, www.sein.com.ar Llámanos al 4668-2828. Sanse indumentaria, remeras, buzos, chombas, gorros, equipos deportivos y degresados, bandera, ropa de trabajo, chalecos, camisetas de fútbol, sublimados, bordados y mucho más. Encontraros en Humboldt y Pringles, en Ramos Mejía, o llamanos al 4464 3068, también nos encontrás en Instagram, arroba Sanse indumentaria, Sanse indumentaria, lo que querés lo encontrás. Clientes para su Producto es una empresa de marketing online con sede en Argentina, Colombia e Italia. Expertos en conquistar compradores. Existen muchos clientes potenciales para tu producto. Ellos se encargan de encontrarlos para vos. ¿Te gustaría abonar solo por las personas interesadas? Contactate en www.clientesparasuproducto.com o llamanos al 156-618-1212.
11: Charger. That charges through the night Like an orange bolt of lightning Passing everything in sight I'm the best pal the Duke boy has ever had I'm thunder on the highway Looking bad, bad, bad I'm a knight Like the kind in of shining armor With my polished body gleaming I'm a fighter and a charmer If trouble comes your way Just ask for me My friends all know me as a general Lee. I'm the general Lee, a pistol and steel-belted cavalry. I'll never let you down when you're riding with me. Buckle up, and I'll show you what I mean. Take a look back there, sirens blowing, red lights flashing everywhere. We'll cross the field, and you'll. We'll They'll eat us with compliments of me The General need. I'm a hero And that's how I'll make you feel When you're riding shotgun with me And the law is at your heels I'm glory bound But when the chase is done I'll take off through the mountains and have fun, fun, fun. I've got style, tearing through the curves. Let my flag wave proudly to the people that I serve. I'm number one, I will always be the pride of the South. They call the General Lee. I'm the General Lee, a pistol-pumping steel-belted cap. Never let you down when you're riding with me Buckle up and I'll show you what I mean Take a look back there Sirens blowing, red lights flashing everywhere I'll jump that pond and we'll be running free And they'll go swimming compliments of me The General hey. General Lee. General
12: Lee. Estamos en sintonía. Porque evolucionamos. Porque porque evolucionamos, evolucionamos. Y fuimos. Y más allá. fuimos más allá, a donde vos querés que lleguemos. La RZ te sigue y te encuentra.
9: Volvemos. 9 de la noche, 42 minutos, Noche en Pelotas, capítulo número 41. Ahora termina de toser eh, Barestreni. Usted miraba? Usted miraba. Los duques de Hazard nah. No, la peli, no, la serie. ¿No? Pero conoce el autito naranja. El General Lee, claro. No? Entonces, sí, sí, me dice como un loco, La que... la que dijo. <risa> Pero usted miraba a Alf nada más. Alf, igual es bien. A ver. ¿cuán, eh, ¿Cuántas temporadas sacó Alf? ¡Ah, no! ¡Ya la flaqueó! Cuatro. <risa> Ese dato. El dato. Es el dato. El dato. Datil eh, segundo. Segundo. No, 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 me mojó la, me mojó, me mojó la oreja eh, Segundo bloque de noche en pelotas Ahí estaba sonando Johnny Cash con General Lee Me encantaba el auto, ¿eh? Sí. Se, se entraba, ¿se acuerda? Se entraba, se entraba por la ventana Por la ventana, ¿eh? no tenía manija, no tenía nada Ustedes sí lo veían
6: Completamente afuera de lo que están hablando
9: Siempre hay alguno que se quiere la hacer el pendejo acá cara. No, no, ya,
1: no,
6: lo vi,
9: no lo, vi, no lo, es... lo vi.
1: Por afán soy el más pendejo de todos, acá de la radio creo que soy el más
9: pendejo. Uh, ¿Y vale, bueno. cuánto tiene?
1: Eh, chao. Eh, Perdido, ya estaba <risa> fuera, quedé fuera primera ronda.
9: <risa> bueno, eh, vamos a meternos un poquito eh, en River, porque veníamos hablando en el primer bloque de, de lo que fue este primer superclásico y hablamos, no puedo, no puedo de otra manera, tengo la voz... <risa> Bastante tomada, bastante bien estamos. ¿eh? Que no le eh, pase lo
6: de Atlas, por favor. Lo que le pasó a Atlas,
9: tremendo, ¿no? Uy, tremendo, pero mira. ya está recuperado, ¿no? Eh, ¿Me confirma?
6: Ahí le escribo, ahí le escribo ah, y te aviso a ver cómo Porque
9: cómo sí, yo eh, me quedó una tilde, o sea, me bloqueó. <risa> bueno, me, sé que yo no, no puedo tener data sobre eso. Eh, bueno, decía eh, River Gallardo. <risa> Digo, todos los técnicos en conferencia de prensa. Lloran un poquito, todos En todos. esta época
1: me parece que No sé si El, 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 el llantómetro El llorómetro ahí, sí que es una cosa
9: Es tremendo Bueno, Gallardo eh, Siempre decimos que su Su trabajo No, no, no queda No queda exento eh, de, A través de un llanto ¿no? O no, sea, no. Lo, que, lo que él Lo que él exhibe eh, por lo que trabaja Y sus equipos Y la presión Es, es algo real Pero También Utiliza el arma de, de, Del llanto Por ahí llanto Está mal dicho A ver a eh, la... Por ahí es peyorativo Exacto o sea, Pero bueno
6: La queja siempre eh, está ahí, Ese es el tema eh, Tiene unos pergaminos Que lo balan a, a No lo no necesitaría que... No lo necesitaría para nada, para nada, pero bueno, obviamente es como como decíamos esto de... Bueno, me voy cubriendo por las dudas antes de que pase algo, se abrió se, pero no lo necesita en absoluto. Se abrió el paraguas... Ah, esa es, la, esa
1: es la, de, de definición la definición para mí, abrir el paraguas. Se
9: abrió el paraguas antes, o sea, en una conferencia de prensa en, en un partido de Superliga, lo mencionó eh, que River iba a tener un partido menos, un día menos de descanso que Boca cuando lleguen al Superclásico de este primero de septiembre pasado y así fue porque a lo sumo la, la la Conmebol le atrasó el partido porque iba a ser 9 y media y se lo pusieron 19 .30, este dos horas más más temprano digamos bueno para tener un changui más eh, pero el día no lo cambiaron Gallardo tanto Gallardo como el Faro presentaron sus equipos se jugó el partido terminó 0 a 0 y Gallardo, en conferencia, lo mencionó dos o tres veces cuando le preguntaban y hablaban de, al, pasar. de diversos de diversos temas y porque el día, porque el día menos, porque el día de frescura, porque utiliza eh, uh -huh. ese, ese manejo de
6: que le conceptos. faltó
9: frescura al equipo y no, no, no está mal, pero hacía hincapié sobre el sobre ese día menos. Que en definitiva, incluso... Eh, quien pudo ver el partido. Se notaba un River que quizás le faltaba una marcha más al final de.
6: o en el último tramo del segundo tiempo. Sí, eh, si bien River pudo dominar eh, la posición, no solo en el partido, ¿no? Tiene un, un promedio de, de dominio de, de pelota bastante amplio en comparación a los equipos a los que enfrenta. Como bien decís vos por ahí, en los últimos metros es donde se notaba por ahí la diferencia de piernas, pero tampoco mucho, me parece.
2: Gallardo, eh, después del partido decía esto. Me parece que. Más allá del planteo del rival, más allá de, de, de lo poco que ofrecía el rival para, para intentar eh, sorprendernos en ataque, yo creo que eh, tengo que mencionar nuestra postura, nuestra postura de, de, de salir a jugar como lo que somos, un equipo que, que intenta, que toma riesgos, que asume la, la responsabilidad de, 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 del protagonismo y después... Eh, eso no nosotros no, no, lo vamos a, no, no, lo, no lo vamos a negociar. Y si bien nos faltó, eh, nos faltó final, nos faltó contundencia, nos faltó más poder de fuego en los últimos metros, yo creo que, que se debe también a que no, por ahí nos faltó un día más de recuperación. No, 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 no pudimos tener ese día más de recuperación que... Que, que nos hubiese permitido Llegar mejor al partido Así todo tengo que valorar Que con, con un día menos de recuperación Que el rival eh, Yo creo la, la, la Tengo que valorar las intenciones nuestras
9: Bueno, más o menos lo que Estábamos hablando, ¿no? El día menos De descanso sí. Que se sintió Y valorar eh, Más que nada la intención de su equipo, uh -huh. que fue que, que, que es cierto, ¿no? Eh, eh, River en todo momento buscó el partido. Eh, en cambio, Boca, bueno, hablábamos que, que quizás vino a buscar un punto.
1: Sí, lo que yo creo que, que le falta siempre un poco de autocrítica a Gallardo y era que había que decir también que, bueno, si vos tuviste tantas situaciones, tuviste tan cerca del área y no generaste una situación más o menos manifiesta de gol. Bueno, también eh, es, un, es una limitación de tu equipo y creo que el, el, lo sorprendente del resultado de, de los seis goles contra Racing, además de porque son seis goles y tres fueron en un espacio de dos minutos, es porque la verdad que River no nunca en, va en este último tiempo no viene teniendo una como característica mucho la capacidad de, de concretar todo lo que genera tiene que generar muchísimo para poder concretar algunas situaciones.
9: Entonces, es, es cierto que los partidos se abren con con planteos de palo y palo, ¿no? De, de golpe por golpe. Claro. Digo, eh, era impensado eh, quizás imaginar que Bo eh, que River le pueda hacer cuatro goles a, a este Boca de Alfaro.
1: No, no, difícil, difícil.
9: Y, y bueno, en, en cambio con un, con un Racing, sí, quizás, en su cancha, en el cilindro, eh, tratando de imponer también sus condiciones... Bueno, eh, incluso arrancando el partido en ventaja, eh, bueno, después no lo pudo sostener, después eh, no sé, hay, hay muchos, hay muchos jugadores jóvenes en Racing y ya en un momento habían perdido la brújula en el partido. Bueno, es un partido atípico, un partido muy curioso. No, no,
6: no es todos los lo, lo fines de semana que vos le vas a hacer seis goles al, a tu rival. Claramente no, pero bueno, como, como decías también esto de la presión es distinta, ¿no? el rival es otro, si bien Racing viene a ser el último campeón, bueno, arrancó bastante complicado este torneo, pero, pero sí, me parece que son dos medidas distintas que no, no deberían por ahí compararse.
9: Ya vamos a, a repasar un poquito los resultados de esta última de fecha 5, antes de, de redondear lo que fue el River Boca, Alfaro decía esto.
5: Es un clásico donde a mí eh, personalmente me, me deja muchas conclusiones positivas en el debe y en el haber eh, de cosas que tengo para hacer con los jugadores, para trabajar con los jugadores de cara a lo que va a pasar o va a empezar a pasar dentro de 30 días. Pues son decisiones, son decisiones tácticas. Vos ves un partido, lo analizás. Eh, yo creo que Carlos es un muy buen jugador, está pasando un muy buen momento, lo mismo que Daniele, pero tener dos jugadores a lo mejor que no son veloces contra la velocidad de River en una transición de River, me parece que nos hubiese costado un poco más el partido. Eh, Tevez había jugado 90 minutos el otro día por Copa, eh, entonces también tenemos que dosificar algunas cuestiones de energía, entonces yo el partido que había visto era un partido de mucha intensidad por parte de River y en eso teníamos que tener un equipo intenso en el arranque del partido, que tenga mucho desdoble de dinámica entonces para sostener esa presión de River y que River no te someta y después en la medida que River baja su nivel de intensidad, poner jugadores con buen pie y velocidad, por eso la idea de Villa, de Bebelo y de, de Carlitos para tener esa, esa capacidad de tener pelota y velocidad como para poder sorprender a, a, a River, entonces dentro de mi diario de, de estrategia estaba eso y bueno, a veces yo decido cosas, las cosas salen o las cosas no salen de la misma manera decidí por ahí no ponerlo a Carlos contra Paranaense y no me dijeron nada, porque no había puesto, bueno puse o no ponerlo en Liga de Quito y no me dijeron nada, ¿por qué lo puse o por qué no lo puse? Son decisiones, son decisiones que uno toma en función del partido y acá lo importante es que eh, todos estamos detrás de la causa que es Boca Juniors y todo tiene que estar dispuesto a, a saltar a la cancha para darle la mano al la... equipo.
9: Estamos de acuerdo, ¿no? Que el técnico es el dueño de los cambios, el dueño de las decisiones, como decía Miguelito Russo <risa> eh, pero ¿por qué se escuda Alfaro en este en este, en este tema sabe. de en, contra paranaense o contra liga? No me dijeron nada, no Bien. me preguntaron nada. Eh, él sabe la importancia o el peso específico que tiene Tevez, y la importancia de, de, de un River Boca,
1: por supuesto, por supuesto. Eh, me parece que eso lo deja un poco más expuesto, ¿no? A todo lo que de cuando te dar tanta explicación de un no, es una
9: explicación kilométrica, sí. o sea. Nada, Alfaro, claro claro O sea, decíamos antes eh, Acá viniste a, a, a Boca A decir que tu emblema Tu emblema, utilizó esa palabra eh, Era Carlitos, un líder Que puede ser un líder en, en el vestuario sí, también sí, Pero sí, bueno, pero no, no. aprovechemos también este, las condiciones que tiene Carlos Y bueno, no, 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 no se condice con... con con esos dichos. No sé. A mí me
6: quedó la sensación como de que eh, Alfaro no se esperaba que haya tanta repercusión por el planteo que iba a hacer. Uh -huh. Me parece que él estaba súper confiado y que al fin y al cabo sacaba un buen resultado y listo, pasaba de largo, pero.
9: ¿Cuál repercusión de, del planteo o la no inclusión de Tevez en el 11? Yo hablo más del planteo, me parece. Igual con lo de. Eh, muy, muy cercano a lo que decía Martín. Digo, salió porque es fútbol. Y porque quizás River no estuvo fino en esas, en esas algunas situaciones que tuvo, no tan claras, pero alguna, alguna que otra pudo haber sido o haber terminado en gol. Y ahí de qué estábamos hablando. Era otra siempre sí. y terminamos con los resultados, ¿no? Que, que son los que mandan. Y los resultados mandan y... Eh, ...San Lorenzo sigue manteniéndose arriba... ...porque las fechas también se jugó... ...habíamos mencionado, ¿no? ...que como que apartaron todo... Cracovia jugaba... ...11 sí, sí. eh, de la mañana... dos, eh, dos, dos a las 11, dos a la, a la una de Medio mediodía... Día. ...y... Cracovia solo jugando a las 5 de la tarde... ...en Cava...
1: ...sí, eh, San Lorenzo lo hizo por 2 a 1... ...frente a Unión... Eh, ...hay que decir que eh, viendo... El, ...los resultados generales de esta fecha... Eh, me parece que el fútbol argentino está volviendo a caer en estos partidos de letargo. Eh, como decía capa que es un partido que te hacen subir de peso porque lo ves, te aburrís y vas a la ladera a comer algo. Porque mucho 1 a 0, mucha diferencia de un gol o ninguna diferencia. y un empate en 0 o en 1. Nadie quiere perder. Nadie quiere perder. Se acercan eh, los promedios y eso asusta. Eso asusta. Eh, los promedios, ¿no? nunca mejor dicho. Eh, hay un técnico que que ya se fue eh, en esa fecha también, después de un empate con Defensa y Justicia, eh, estamos hablando de Crespo. Eh, una
9: pena, porque
1: no, justamente era uno de los que tenía una, una búsqueda un poquito más ofensiva, más buen interesante. trabajo,
9: digo, la verdad, eh, no, los resultados oh, nuevamente no lo acompañaron con, con, con la metodología de trabajo y de la búsqueda. Exacto. Eh, y Crespo se tuvo que ir.
1: Bueno, eh, empató 0 a 0 con Defensa y Justicia, el primer partido de la fecha fue Lanús, que le ganó 1 a 0 a Central Córdoba Estudiantes cayó 1 a 0 ante Vélez, Argentinos Juniors venció 1 a 0 a Gimnasia, equipo que ya estaremos hablando a continuación Y eh, el día sábado también jugó Patronato, que le ganó 1 a 0 Independiente, me parece que el ciclo de Becaches en Independiente para mí, injustamente, empieza a tambalear porque no, no hay. en independiente es, es un equipo. Es blanco o negro. Sí. Sí, o, o independiente sos, es soy,
9: blanco o negro. O sos héroe eh, o sos villano. villano. Cuando llegó, de era Guardiola. Ahora, eh, no sé quién es. No vamos sí. a. No vamos a... Ahora sí, ahora es, es, buena, <risa> es, es buena, es buena. Porque la verdad que. ¿Vos ves por las redes este, los hinchas de independiente? Lo quieren matar. Pero es insólito. Tampoco es que. Que, ni, a ver, la propuesta de BKHS es interesante, es se, ofensiva. lleva
1: tiempo, siempre lleva tiempo hasta adaptar el equipo. No tienen tiempo, parece, la, no, no, la no gente independiente no, no está teniendo tiempo. Para nada. El último partido del sábado fue el de Racing contra Godoy Cruz. Se destapó, se volvió, volvió el campeón. Volvió al triunfo de Racing, que increíble cómo de un torneo a otro un equipo puede dar eh, una cara tan... Tan distinta, ¿no? De todas
9: maneras, el, el, llegando al fin del campeonato, eh, estaba como faltándole algunos sí, ajustes sí, 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 a se Racing, sin nafta. y bueno, esto lo pagó
1: al inicio de esta temporada Así es, el día domingo, bien temprano, como Era decíamos, <ríe> Atlético Tucumán le ganaba 1 a 0 Arsenal, Colón empató 1 a 1 con Rosario Central Newell le ganó 4 a
9: 1 por acá. Newell oh. saliendo, tomando aire de la zona baja. Rosario Central con el empate. Mm, queda ahí todavía, acechando la zona roja. Complicado. Pero, bueno, los dos, de, ya los venimos diciendo también, los dos de Rosario... Están palmo a palmo peleando por salir de ahí abajo
6: Ojo, con News tiene un partido menos Que debe con Independiente, Independiente, y, Independiente Y nada, de ganarlo estaría Le, pu le
9: pueden estar avisando no a, la, a los hinchas También de Independiente Que están muy abajo porque también deben un partido, debe un partido ¿no? Un, ¿no? Por, un por partido. ahí putean a, y, Pero por ahí cuenta. juegan entre
1: la semana Y ya jolan, eh, jolan. A Jol. ver, lo, lo putean eh, Cobra la aguinaldo de puteada eh, Y el último partido Que nos falta decir Es el de Talleres, que cierra un, un, dos semanas espectaculares Después de ganarle arriba en el Monumental Con la victoria 2 a 1 de local Ante Aldo Siv. Y lo dio
9: vuelta porque Aldo Siv arrancó ganando Había
1: arrancado ganando eh, Posiciones tenemos a mano
9: este sí San Lorenzo ahí San a Lorenzo
1: torpe. sigue arriba con 13 puntos Seguido por Boca con 11 Y en tercera posición Los cordobeses de Talleres comparten con Lanús Y con Patronato con 10 puntos
9: Bien eh, Vamos a completar un poquito la información de de Maradona, Maradona es el flamante director técnico de gimnasia
1: Me interesa la opinión de Lucas, a ver que nosotros estuvimos piloteando ahí un poquito antes Sí, mi amor, me encanta <risa>
9: Hermoso, hermoso,
1: cómo lo quiero este
6: muchacho eh, No, contextualizando un poquito primero Cuando cuando empieza a surgir el nombre no de Maradona y demás Que él mismo sale primero a, a poner paños fríos porque no, no había nada cerrado eh, Yo me acordaba de su paso por por dorados de México que finalmente no renovó porque tenía que venir a hacerse una operación de, de rodillar al final eh, entonces me quedé pensando en cómo caería, cómo caería en México que él tome un equipo ahora no entonces ya por sí me, me pareció raro pero lo que hablábamos hoy con, con ustedes mismo era bueno qué esperamos de Maradona en el fútbol argentino
9: repercusión repercusión seguro, seguro. ruido ruido noticias flashes eso cada, cada equipo que juegue con gimnasia lo verá todo el mundo.
6: Seguramente, pero nosotros estamos para desmenuzar un poquito más, entonces ahí es donde donde se abre el juego, no hay el debate, ¿Qué, qué, ¿qué le puede proponer Maradona distinto eh, a este a este gimnasia que viene peleando por salvarse del descenso, más allá del de anímico, que claramente está el factor anímico de Rollo Maradona en el banco, eh, influye mucho. Pero, ¿cuál es la propuesta de Maradona?
9: ¿Cómo es, cómo es la, la movida Maradona? No va a estar todo. El... Todavía no,
6: no está del todo
1: definido.
9: Porque pero hoy, hoy se cerró. A, hay algo que, que sorprende en el fútbol argentino. Perdón, hoy, en un momento, Morla dijo, está al 93%. 93. Por ciento. Ni 90, 93%. Por ciento. Nunca, cariño, ni
1: siquiera en, en, la, en la, la boca de
9: urna es... tiran ese número. <ríe> pero... eh,
1: claro. Eh, hay, eh, me... Para empezar, eh, el nivel de improvisación a veces en el fútbol argentino, porque incluso empieza todo con una cuestión eh, eh, de, de Instagram, el Diego subiendo fotos, etcétera Y cuando se propone a Maradona, finalmente es vos, el Diego, en redes, que le gustaría contratarlo a Batistuta como, 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 como colaborador. ¿Le habían avisado al Batio? ¿Lo tiraron una... <ríe> y entonces tuvo que salir a aclarar que estaba por una operación y que no iba a poder. Entonces ya ya arrancamos mal, digamos, ya el cuerpo técnico... Y ahora parece que va a ser el Gallego Méndez El que agarre Y Diego empezaría en principio Por lo menos siguiendo eh, Diego está en Bellavista, viviendo Y en, iría tres días a la semana nada más Y en los partidos, no obviamente Entonces el que estaría a cargo de, Del cuerpo técnico sería el Gallego Mendes. Méndez Que es una, a ver, para ser sincero Es algo que hizo el Diego En sus otros cuerpos técnicos Que siempre lo tenía a Islas Como, como un poco de referente del equipo Antes lo tenía a
9: A Macuso
1: pero también está como conversándose y ya eh, empiezan a sonar refuerzos y, y uno dice, bueno, está bien. Yo celebro yo celebro realmente que, que Maradona esté en el fútbol argentino, me parece que me encanta, me parece que, que el Diego tiene que estar. Eh, ojalá sea dentro de un margen, de, de un marco de, de, de cordura un poco. Como como más loculejo, prolijo, ¿no?
9: también, o sea, Siempre eh. la desprolijidad está como en el sí, aire. Ahí. Sí,
1: es como que acá... Digo, como al, Bati, que el...
9: al Bati le hicieron como la... Hace poquito pasó este, Vamos a congelar el precio de las naftas <risa> Y nadie había hablado Con las petroleras claro. bueno, Es una bien. buena analogía sí, está sí. Muy bien. Algo, algo parecido le pasó al Bati Bueno, el Bati tenía Claramente, ¿no? Este, confirmada su operación de tobillo Que lo, lo, lo expresó Y, y bueno, veremos qué, veremos qué noticias hay En, esto, en estas horas, ¿no? Porque Está recientemente confirmado, ¿sí? Ya posó con una camiseta de gimnasia. Veremos, veremos cómo sigue esto. Eh, 22 horas y 3 minutos casi. Esto es Noche en Pelotas, capítulo 41, ya volvemos. Desde Buenos Aires,
12: Argentina. Vía Internet, hacia todo el mundo, transmite la RZ. La RZ. Desde sus estudios ubicados en Avenida Callado 194, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La RZ. Una radio del grupo Sónica. Una nueva hora comienza en Argentina. Son las 10 de la noche. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, vivir mejor es ley. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. www.legislatura.gov.ar. Sorprende a tus invitados con un delicioso pernil. Sin tener
13: que hacer nada más que pedirlo.
12: Pernil a domicilio. Visítanos en www.perniladomicilio.com o envíanos tu WhatsApp al 011-3218-600 Y haz tu pedido del más rico pernil Con panes y salsas para deleitar a tus invitados Pernil a domicilio Sabor que se comparte WhatsApp al 011-3218-600 www.perniladomicilio.com
0: Obligados a volver Una mirada de la realidad argentina y mundial desde el campo nacional, popular, democrático, feminista y latinoamericanista, todos los jueves a las 15 horas, por la RZ. Venir,
12: si forma parte de la programación de las radios del Grupo Sónica. El grupo radial más importante de toda la Argentina. Y hacete escuchar. Comunicate. Por teléfono. 4371-4740. O por WhatsApp. 11-2262-7728. En Grupo Sónica hay un espacio exclusivo para vos. En tu celular tenés tu mundo. Está conectado la RZ. Bájate la aplicación desde Play Store y App Store. No te quedes afuera. La RZ.
1: Estudia inglés con la mejor calidad académica. CUI, Centro Universitario de Idiomas. Certificados y diplomas UBA. No se abona matrícula. Informes en www.cui.edu.ar o al 53 52 8000
0: Tu rutina termina cuando arranca After Office. Cine, teatro y pochoclos. Viajes y todo lo que está bien Entrevistas, tus planes Para el fin de Ya los pensamos por vos Descubrilos Todos los viernes a las 19 Por la RZ
12: Hace que el espacio entre nosotros Sea más corto Seguinos en Twitter Arroba la RZ Radio Una radio que te siga donde vayas nos podés seguir de muchas maneras, pero hay una, pero hay una en la que podemos interactuar mejor.
0: www.larz.com.ar
9: Tercer bloque de Noche en Pelotas. Siempre se está riendo y nunca sabemos de qué, porque la gente no escucha. No lo escucha, nosotros lo escuchamos nada más. <risa> que no, no sé, ¿qué, ¿qué pasa?
1: Tremendo, tremendo. ¿no? De ese...
9: Bueno, decía, capítulo número 41 pelota? de noche en Pelotas, 5 de septiembre de 2019. Siguen los 10 grados, casi 9, quiero decir.
1: ¿eh? O es? sea que al salir de acá... No, ah, está. De, y encima acá echarle está, Acá está confortable Acá está lindo ver, Antes eh, entramos y dijimos Era el Campín de Bogotá ¿no? sí, una... bueno, Calor húmedo eh, hoy, había,
9: hoy había humedad El jueves pasado Era Kosovo Vos <risa> Guerra ¿No? Directamente ¿No? No, tremendo, Directamente. tremendo. ¿Cómo anda? Eh? Eh, ¿Cómo era <risa>
0: ¿Qué Esa.
1: Hay mucho,
9: <risa> mucho bache, Hola, Willy.
0: Mucho,
1: mucho bache en Buenos Aires últimamente. Los, los no, pozos, tremendo. No. El, Hola, Willy este <risa> Hola, si Laments.
9: No, no, no. No, no, eso Bueno, no. <risa> vamos a meternos en lo nuestro. Eh, hoy tenemos este el otro. operador. <risa> tirale, tirale un en cable. La... ¿Lo conoces a Cable Guy? <risa>
1: No existe más, ¿no? Los locutores en Buenos Aires se acabaron. Cabina 2.
9: Cabina 2. <risa> Quiero decir, y me imagino, la gente del otro lado no está entendiendo nada. Esto es
1: una especie de dipnep. Tremendo, pero el, o sea, pero vivo. sin presentación.
9: O sea, sin presentación y sin tweets también. Este ¿Podría darle la vez, una mano? <risa> de caja? ¿no? Una mano. <risa> Dale una mano. <risa> no me no puedo creer fue a Manu Sobi no sé el paraguas dale.
1: el Paraguayola
7: no
9: le mandamos salir. un saludo a, a no, Corbis no puedo corbis que se quedó con su bronquitis con sus tweets con su deep nap y no sé
1: con su número de teléfono se con, quedó. Todo,
9: con todo con bueno. todo y, y, y con el tercer bloque completo <ríe> yo.
1: <risa> bueno, Dani, encaucemos un poco esto. Por favor. ¿Qué, sí. qué, 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 qué y bien. ahora
9: tenemos el US Open, porque el US Open. este Schwartman. Bueno, había como una encuesta en, en nuestras redes donde la gente. Eh, Votó con el corazón. Con el corazón, con, con, con la bandera, con, con, con los colores. Este. Era prácticamente improbable, más allá de que el Peque hizo un grandísimo partido, un grandísimo tremendo. partido, un
1: par de puntos muy oh, buenos de alto vuelo, de alto vuelo, un par de puntos, ah, perdón, a lo Nadal, hay uno que, que corriendo toda la de cancha acá de, para allá, de, de, de acá tremendo. para allá, derecha, a izquierda y le
9: gana el punto. En definitiva, digo, decía, el Peque hizo un grandísimo, un grandísimo esfuerzo para para ganar, eh, para doblegar o tratar o intentar doblegar a, a a Nadal, bien digo, al español y quedó ahí se quedó en la puerta en los dos, en los dos primeros sets ya después el tercero el tercero ya no hubo nada que hacer y el español el español lo liquidó pero la verdad el, el US Open que, que hizo Schwarman, Diego Schwarman es impecable o fue impecable sí. y aparte y se, se, se dio un gusto sí. porque en definitiva Incluso esa la, la pensaba también cuando estaba mirando el partido, digo, jugás, jugás en el Arturage completo contra Nadal y encima haces algunos puntos, le ganás y la disfrutás porque el público, no es que no lo quiera Nadal, pero es, viste que siempre el público va con el banco, sí, 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 va sí. Con, el, con el que va de punto. Bueno, entonces eh, era obvio que iba a tener su, su público, su, su puñado de... De, de gente que iba a estar gritando por él eh, Nos metemos directamente Con el especialista que tenemos en Noche en Pelotas El señor Adrián Benítez ¿Cómo le va Adrián?
4: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo andan
9: chicos? Todo muy bien acá Bueno, tratando de desmenuzar un poquito lo que fue ayer eh, El gran partido que le plantó cara eh, Diego Schorman a Nadal Pero bueno, hay que jugar No sé, 110, hay que estar 110% para, para ganarle a este hombre
4: Sí, sí, totalmente El resultado creo que, o sea, si uno ve un marcador eh, Y no vio el partido Es mentiroso, porque Claramente. bueno Al menos los dos primeros sets eh, Fueron bastante parejos
9: No, Incluso eh, una bronca, yo me quedé, la verdad No lo podía, me quedé con la frente En, en la mesa estaba, estaba mirando el partido Y el, el primer set se va con una doble falta O una doble falta o un, o un tiro a la red, no me acuerdo Pero digo, no, ¿cómo ahora sí? No, bueno o sea,
4: las... eh, habría que, que separar eh, porque viste que Sharman eh, tuvo una gran remontada en, en los dos sets en el primero y en el segundo sí, sí. si nos quedamos con esos eh, cuatro juegos consecutivos que le ganó a Nadal en cada set, eh, tenemos que hablar de un rendimiento altísimo Muy bien. Eh, lo que pasa que sucede lo que hablábamos el otro día cuando me preguntaron por, por Londero, eh, si bien Schwarzman eh, ya está a otro nivel pero ante un jugador top como Nadal, eh, no te alcanza con jugar bien un rato. Lo tenés que mantener bastante tiempo. Y, y a... ahí es donde se complica. Claro,
9: encima es un torneo de 5 set. ¿Cómo haces para mantener este? Si no sos de, del Big Free, o, o no sé, un top ten, o, ni siquiera un top ten, te digo. ¿eh? Tiene que ser un top five para mantener este nivel. A 5 set con Nadal, prácticamente imposible.
4: Sí, sí, de todas maneras, eh, coincido con ustedes, eh, un muy buen torneo de Diego, eh, mantiene lo que viene haciendo, le queda el crédito abierto, no pierde confianza, más allá de haber perdido ayer. Eh, y bueno, escuchaba que vos decías que de última eh, jugó en el Ash pero como es él de competitivo, yo no sé si después cuando se enfrió en el fondo no se habrá quedado con algo de bronca. porque. E insisto, si se pone a pensar en esas dos remontadas Ajá. Y después decir, uy, mirá, se me fueron los, los dos primeros sets en, Ahí en el último momento Yo creo que con, con un poquito de bronca te quedas
9: igual Claro, sí, olvidate Aparte, sí, Diego eh, Un tipo que está... La verdad, en, en general tú Estás teniendo una temporada muy buena
4: Sí, sí, sí Igual viene en general con, con un rendimiento parejo En los, los últimos años Dos o tres años Digamos, es que como que llegó a un a un cierto nivel y, y no decayó, si bien después estuvo un poquito más arriba, un poquito más abajo, pero pero digamos eh, tuvo ahí una, una cierta base de, de la que no retrocedió más este, y, y eso es muy bueno, o sea, en general es un jugador regular que por ahí no no brilla en ningún aspecto puntual, pero pero es parejo en general.
9: Sí. Bueno, ahora las, la verdad que las, las semifinales se avisoran como bueno. Nadal debería deshacerse de Berretini y del otro lado me parece que es un poco más este, más parejo el tema, pero que a la larga yo podría decir y bueno Dimitrov dale si le ganaste si le ganaste a Federer así ahora gana el torneo no es fácil tampoco pero
4: no no por supuesto pero sí bueno pensando en tema paridad seguramente que la otra semifinal está un poco más pareja y si bien Medvedev viene en una gran racha uh -huh. eh, claro, ahora Dimitrov le ganó a Federer eso te, te pone por las nubes en la confianza y además tiene las herramientas para, para ganar por lo menos para llegar a la final eh, el tema también es de Dimitrov es que es un, un caso que, que uno lo mira y se lamenta porque dice mira cómo juega este chico y sin embargo no, no ha podido explotar ah, más allá de haber ganado el, el Masters, eh, no, no, no no ha podido explotar no ha bueno podido sostener tiene.
9: no ha podido claro,
4: sostener exacto esa es la palabra sostener este yo digo por como viene Medvedev por ahí eh, aparece con una leve ventaja uh -huh. y hoy leía a un, un colega Claudio Ravini uh -huh. eh, pensando en, en digamos en Nadal versus eh, cualquiera de los otros tres
9: nah, y, no, no, y no hay chance que, en
4: ninguno. sí que de última el que más se la puede complicar es Medvedev ah. por porque Dimitrov tiene un juego parecido a Federer, a Federer. entonces Nadal sabría cómo jugarle. Eh, Berretini es un chico que eh, está sin demasiada experiencia y me gusta de él, que tira mucho, pero cuando, cuando vos le jugás varias pelotas que, que lo llevas a, a sostener un peloteo, por ahí ahí puede flaquear y Nadal en ese terreno ya sabemos cómo es. Eh, entonces eh, creo que Nadal a Berretini lo tendría que pasar sin problemas. Y en la final... Eh, de Medvedev y de Dimitrov creo que el ruso por ahí lo, lo podría complicar un poco más pero eh, a no ser que pase algo muy raro eh, Nadal tendría que ganar este torneo y, y si lo gana creo oh. que ahí sí hay que decir que lo va a alcanzar a Federer y si no es que lo va a pasar en, en torneos grandes conquistados
9: me parece, que, me parece que se fue la voz justo cuando dijiste todo eso
4: <risa> sí, sí eh, era algo que que venía tratando de evitar de, de decirlo, pero pero sí, porque la diferencia es dos, y si Nadal gana este torneo, después un Roland Garros más, eh, en todo lo que le quede de carrera, yo creo que, que ganaría también, y, y bueno.
9: pero ya, y, a Fe, que, y, a Fe, y a Federer se le, se, ya se le se hace termina, cuesta arriba. En el tiempo. Claro, o sea, eh, ¿qué puede meter? Una final de Australia el año que viene, y una de Wimbledon, no more.
4: Sí, él es está diciendo que por ahí hasta los 40 podría jugar, pero eh, la chance que perdió en el último Wimbledon sí, eh, va a ser difícil que, que, que la pueda volver a recuperar. Este, de todas maneras, bueno, en este torneo, más allá de, de haber perdido con Dimitrov, los otros partidos los había jugado muy bien. Eh, por ejemplo, a, a Goffin lo borró. Lo liquidó. Y, y que un tipo de, de 37 o 38 años le gane a, a alguien como el Belga con esa facilidad, eh, todavía habla muy bien de... De, en este caso de Federer, que, que a pesar de la edad a, hay a ciertos rivales a los que no le dan ningún tipo de chance. O sea, eso habla de la grandeza que tiene. Bueno, lo mismo que Nadal, ¿no? Sí, está bien, Nadal es, es un poco más chico. Y, y bueno, Hidjokovic, eh si bien eh, obviamente Babrinka eh, cuando está enchufado, ya hemos visto lo que es, y, y le podía haber ganado tranquilamente... Eh, por ahí tuvo un poquito que ver el, el problemita en el hombro. Claro. Este y claro cuando Djokovic perdió ahí dijimos bueno Nadal y Federer se, se están relamiendo y ahora bueno quedó Nadal como el principal y gran favorito.
9: Igual tenía una sensación rara lo hablaba el otro día con Martín. Digo si la final es Federer-Nadal ojo porque Nadal en, en cemento o para este Federer digo más allá de que estuvo unos buenos partidos. No es lo mismo eh, que en Césped. Acá me parece que el juego lo favorece un poco más a Nadal.
4: Sí, sí, eh, la cosa eh, hubiera sido distinta. Eh, por supuesto, tampoco es polvo de ladrillo. Claro. Y, y sí, tengamos en cuenta que, que Federer trae un arracho últimamente eh, bastante favorable sí. frente a Nadal y entonces podría haberse agarrado de eso. Pero, pero bueno, eh, volvemos a caer en, en lo de siempre. Eh, depende mucho también cuando ellos se enfrentan eh, de que Federer gane el, el primer set que, que eso es fundamental porque si arranca desde atrás eh, ya después eh, se, se frente a un tipo como Nadal se
9: le termina siendo difícil se complica, vos sí. hablabas de, este, de racha de una racha positiva también eh, Federer está con una racha negativísima en el US Open desde el 2009 que no puede avanzar cuartos de final eh, eh, el 2008 le, se lo gana a Murray, que fue el último West Open que gana, y desde ese entonces no puede no puede avanzar.
4: Sí, generalmente, o sea, es un, un torneo que en, históricamente le ha ido muy bien, pero, pero Perdón, hoy perdón, en...
9: está, eh, perdón eh, quedó la del 2009 que pierde la final con del Potro, ¿no? Pero bueno, a partir de ahí no, no hay cuartos de final.
4: Sí, sí. Este, hoy en día ya donde como vos decías hace un, unos minutos donde más chances tiene por ahí es en, en Wimbledon uh -huh. y, y después por ahí en Australia
7: que claro. bueno,
4: he eh, dicho sea de paso en el 2017 le, le ganó esa gran final también a, a Nadal en, en 5 set.
9: tremendo, tremenda final no, oh, Me, no sé qué hermoso. cuántas horas estuve ahí delante del televisor hace rato bueno, lo cierto es que los hombres este nada está prácticamente eh, eh, la bola decidida para que Nadal se este, lleve el plato, el plato, de la copa de, de, del US Open ahí en el, sí, lo, lo que en el Billie Jean National Tennis Center. Es que
4: en el cuadro de los hombres, en el que no suele haber tantas sorpresas, uh -huh. uno está acostumbrado ya a partir de octavos, cuartos de final ver las eh, mismas caras. Sí, ver las mismas caras. Y esta vez no no ha pasado eso. Entonces como que uno se queda con cuando mira el cuadro con una imagen rara. Eh, o no van a faltar aquellos que que digan, y bueno, pero Nadal llegó a la final, o lo ganó y, y mirá, si te pones a analizar con quiénes jugó, tampoco tuvo rivales de jerarquía.
9: Claro, y pero tuvo bueno, un walkover también.
4: No es culpa de Nadal, en este caso Claramente. los otros que tendrían que haber estado, por una o por otra razón, no no pudieron ni quedaron en el camino y, y eso no es problema de Nadal, él hizo lo que tenía que hacer y, y al menos hasta ahora está en carrera.
9: Seguro. Del lado de las chicas ya está, ¿no? O sea, se viene el, eh, por fin el, el, el lo que busca Sebina
4: yo lo estaba pensando, eh, <risa> tiene una nueva chance otra vez en su casa y, y sería así la el último tren que, que tendría que, que no dejar pasar.
9: Y porque a, a Vitolina, eh, que es la 5 del mundo, la limpió. Y, sí, de, sí. y del otro lado está la 13 o la 15, y qué sé yo.
4: Sí, casualmente <risa> estoy viendo este partido. Pero uh -huh. sí, son jugadoras que por ahí no... Eh, si vos me decís una Halep, que, que ya tiene otra experiencia... Eh, como bueno, ya pasó le, le puede llegar a ganar una final pero estas chicas por ahí quizá eh, por tener a Serena enfrente por el marco que va a haber en, en el semejante estadio, porque Serena es local eh, creo que, que ahí se les puede llegar a, a complicar y, y, y el entorno eh, por ahí complicarlas un poco este, así que bueno, sí, pongámosle unas una fichas a Serena para que a pesar de, de su maternidad y y que siempre cuesta volver, y, y también que, que ya tiene una, una cierta edad, eh, está jugando bien, así que yo creo que, que esta vez no se le tendría que escapar.
9: Eh, escuchamos eh, escuchamos juntos a lo que decía eh, Diego Schoerman cuando terminó el partido. Mira, eh,
3: hay muchas cosas eh, Creo que volvió a funcionarme Mucho mi intensidad Tanto defendiendo como atacando Ese mix que, que logro en los entrenamientos Que a veces es difícil trasladarlo a los partidos Porque eh, es difícil que las cosas salgan bien Creo que este torneo entero Lo hice muy bien, ese mix de tener paciencia Atacar, defender, volver a atacar Y, y usar bien mi saque Usar bien la devolución eh, Creo que, que usé muy bien todo, todo lo que hago bien yo eh, En esta semana Espectacular, varias veces la gente eh, parecía estar conmigo, eh, es muy lindo, sobre todo cuando enfrentas a alguien tan grande como Nadal que lo quieren en cualquier parte del mundo. Eh, como sabemos acá hay muchos argentinos, hay mucho latinos, hay mucho también americano que, que le gusta mucho la forma en la que en la que juego y bueno, se dio que, que gané algunos puntos de esos eh, muy lindos y ayudaron a que, a que baje esa ovación.
9: Sí, la verdad que se lo lleva para toda la vida esto.
4: Sí, eh, bueno, el dato de color, no sé si, si en algún momento vieron el partido, pero eh, estaba Manu Ginóbili mirándolo junto sí. con Martín Bossi, sí. que por ahí la gente que no está muy metida en el tenis sí. lo tiene como un actor cómico, pero Martín Bossi juega mucho al tenis. Y es profesor. Y, sí, y es más, hace cosa de un año por ahí fue a dar una charla de una charla de capacitación, mejor dicho, y lo llevaron ahí como invitado. Para, para contar sus anécdotas digamos, mechándolas eh, o dándoles un enfoque desde el humor así que, bueno, sí, ah, las personalidades eh, conocidas que estaban ahí apoyándolo a, a Diego.
9: También lo vi a Ben Stiller que estaba... Sí, sí,
4: <risa> sí. sí. Y,
9: Nadie y se bueno, quería perder el partido.
4: Sí. Por supuesto, y el otro día cuando, cuando jugó Nadal no recuerdo contra quién, eh, estaba Tiger Woods, que tienen muy buena relación entre ellos eh, si bien es una figura eh, emblemática del del
9: golf estaba en este caso involucrado con el tema. Metió puñito también este sí. <ríe> Tiger, estaba, estaba sacado, festejado como Nadal. Pero bueno. bueno, entonces eh, vamos a definir, eh, Serena y, ¿Y Nadal. ¿Sí? Esos, ¿Esos son Pero los pronósticos? Sí. No hay otra, ¿no? Y
4: bueno, ¿y Horacio Ceballos también? Eh, Horacio
9: a la final de dobles con Granollers.
4: Ojalá, ojalá se le dé. Tienen, bueno, enfrente a los número uno. Pero, pero la verdad que muy bien por, por Ceballos. Que, está metiendo
9: que está, está metiendo finales como loco?
4: Sí, además en un torneo grande y, y va a pasar a ser el número 3 del mundo.
9: Tremendo, tremendo de cebolla.
4: Nada poco para él, eh. la verdad que, que muy bien por, por Ceballos.
9: Hay también uno más, la... hay uno más, Gusti también.
4: Sí, eh, exacto, el, el número 1 en, en tenis adaptado, este a ver si, si puede lograr su tercer título del año.
9: Tremendo, pero aparte está también Está metiendo Majors a morir este Gusti, un gran año Para para el cordobés
4: Sí, sí, o sea Ojalá lo gane, no, pero si no ya Con lo que ha hecho hasta ahora Creo que, que será un, un gran
9: 2019 excelente bueno Adrián eh, te agradecemos este, el aire noche en pelotas y espero que tus pronósticos no se cumplan así te digo
4: exacto yo también pienso lo mismo
9: <risa> te mandamos un gran abrazo y estamos en comunicación
4: bueno chicos un abrazo un abrazo Mucho gracias
9: abrazo. bueno nada no, o sea, eh,
1: panorama negro Dani está terminando está terminando tu época dorada del, del tenis no pero yo eh, eh, perdón
9: justo me estaba llorando un poco y fuera de micrófono eh, no 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 puedo aceptar no puedo aceptar que que se pasen esos veinte esos 20 grandes, por favor. Algo hay que hacer. Algo hay que hacer. Hablemos con sea? Dimitrov, ver, con Medvedev. Bueno que le dé
1: una patada en la rodilla por ahí que, que se vuelva a resentir ahí.
9: Eh, mira, eh, hace unos años, no, no me acuerdo. Que no, ¿eh? no me dijo. <risa> Vamos a hablar con un Alfaro por ahí. <risa> eh, hace unos años no, no, no recuerdo eh, el, el, la final, no sé si era el 14. No sé si era 2013, 2014, Australia, eh, jugaba, sí, 2014, Babrinka eh, y Nadal, en dos panes se lo come Nadal, porque venía tirando muñecos como loco, y a Nadal le da un dolorcito de cintura, y quedó duro, no se podía mover, y Babrinca ganó la final. Bueno, qué fea qué feo. Y viste que es un aire, te puedes levantar y. ¡Uh! ¿Sabes qué? Me tiró, viste que dijiste. ¿Sabes qué hice así? Salí del baño y tac. Bueno, puede pasar. No te vas a querer decir Rafa.
1: Eh, arrancó, arrancó el mundial para Argentina, metémonos en el básquet. Dale, nos metemos en el básquet de lleno. La verdad que Argentina superó la primera fase de grupos de la mejor manera posible ganando sus tres partidos, eh, mejorando muchísimo la defensa que era un tema pendiente eh, de, lo, de lo que venía siendo el preolímpico, no cómo llaman los juegos en Perú siempre me confundo. Panamericanos. Panamericanos. Los panamericanos, los panamericanos que jugó contra rivales eh, menores, pero que recibió muchos puntos Argentina que era un punto a tener en cuenta eh, en el mundial lo mejoró muchísimo y se encuentra clasificado a la segunda fase de grupos. Eh, el Mundial de este año 2019, además de jugarse para ganar la Copa, que igual casi inequívocamente la va a ganar o Estados Unidos o España, Serbia, pueda sumar por ahí, eh, también está de los ojos puestos en la clasificación a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, que recordemos que tanto para Europa como para América, América en su conjunto, solamente hay dos clasificados. ¿El pues, campeón? No, no, los ah, que, que mejor... Eh, claro, los que mejor eh, ¿Dónde? los que mejor americanos queden en el torneo eh, de mundial son los serán los clasificados. Para Japón. Uno intuye que a Estados Unidos no se lo va a robar nadie el mejor clasificado, entonces estamos disputando con Brasil, con Brasil. ¿O? pero también clasificaron a algunos otros latinoamericanos que no se esperaba, como Venezuela, por ejemplo. Entonces se te, se te amplía un poco el panorama y eh, está complicado. La verdad Ese que está es el complicado. próximo rival.
6: Venezuela. El próximo viernes, mañana. Exactamente. A las 9 de la mañana. 9 de la mañana.
1: Eh, entonces nada. Argentina tiene que ganarle a Venezuela, vencer a Polonia, clasificar a, a los cuartos que ahí ya empieza el mano a mano. Eh, es muy probable que en los cuartos nos salgamos de España o de Serbia. España es, es el cuco que tiene Argentina en su en su en su camino hacia la final. Eh, Sería muy difícil, muy difícil la verdad superar eso. Hay que hablar de un equipo argentino que si bien la generación dorada pasó y nos quedó escola, eh, hay una nueva generación de, de pibes muy interesantes que no están en el nivel superlativo e histórico y que es, probablemente se dé una vez cada 100 años de, de conseguir ese equipo. Pero la verdad es que tenemos a la figura de, de, del básquet español hoy por hoy que es Campaso eh, que este último partido fue fundamental fundamental total en el aspecto defensivo sobre todo, entonces nada, Argentina está muy fuerte pero eh, hay rivales muy duros también y la clasificación a los Juegos Olímpicos que es algo muy muy importante
9: bien bueno, eh, a las 9 de la mañana eh, era entonces el partido El viernes, el viernes mañana. a las 9,
1: exacto, y el domingo eh, se juega el otro partido Con Polonia ta También a las 9 de la mañana con Polonia
9: Para definir quién pasa, de ese grupo de tres, solamente uno pasa
6: Y eh, no, pasan dos Ah, los dos sí, sí, Y se arrastran los, los puntos del, del primer del, de, de la primera del, ronda, de la primera ronda Se arrastran arrastra con la punta de... general, así que con muchas chances de Exacto. De estar en de esos cuartos exactamente Muy bien, bien por el equipo
13: de Hernández Hernández, digo, esto decía Yo creo que se está incluso más arriba De lo que, de lo que no, no de lo que queríamos Siempre uno quiere ser campeón del mundo Pero pasar a la segunda fase Con puntaje ideal parece que eh, La verdad Más allá de que yo sea El, el entrenador principal Y parece como soberbio la verdad que este equipo ha hecho una producción hasta ahora increíble y, lo, y se merecen todas las, todos los halagos que tienen porque generalmente juegan bien y cuando no logran jugar bien tienen una actitud increíble, increíble. Estos rusos son increíbles, no paran, no paran, son durísimos, parece que los tenés y de pronto los tenés pero encima, así que era una prueba de bien de fuego para nosotros, un equipo bueno de Europa. Quizá no de los primera línea, o quizá sí, pero son para nosotros muy molestos, muy duros, muy fuertes. y Pudimos sortear la prueba. Bueno,
9: concreto, este, un poco hablando, se reía un poco de los rusos, ¿no? Estos rusos se te vienen encima. No,
1: no, que son unos orcos, ¿no? Como, como quien dice...
9: ¿Quieres decir, que juega?
1: ¿Iván Drago juega? <risa> Iván Drago. No, pero usa matafuegos, Drago. <risa>
9: <risa> eso, eso es una vieja anécdota que
6: tuvimos. Ah, <risa> conozco el chiste interno. <risa>
7: sí.
9: no, no, ya, ya va a estar participando de eso. ¿Ya firmó contrato?
6: Eh, no. Por me tienen preocupado. Pero le, dijeron, año, ¿Le dijeron algo? Me dijeron que tenían que ser... O oh, está en una pasantía. Perdón.
9: ¿Pasantía o, o le... No, 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 la bicicleta financiera. Yo creo que hay un poco de
6: todo. ¿verdad? A mí pero me ves? dijeron que
1: estaba muy duro, ¿eh? el representante estaba con unas pretensiones muy altas de acá de... No sé, bueno, eso es lo que me lleva ¿Sabe
6: qué pide? No, no,
1: quiero, no quiero armar el quilombo antes de que... ¿Sabe qué pide?
9: Bueno. No, No sé, pero...
1: <risa> pidió, pidió salida todos los sábados con Corbis. que quiere...
9: ¿dónde está Corbis? <risa> eh, Corbis está
6: recuperando. Guardando <risa> energías para el sábado. Poné, salió, poné. Con
1: la, con el tercio, hasta el tercer botón abierto Salió el sábado.
9: Las
6: hawaianas, se puso. Era, no
9: demos marcas, no demos marcas. Porque después ya... No, no,
1: las camisas hawaianas. Ah, okay, ok, ok. okay, okay. No.
9: Esta es Noche en Pelotas, 22 horas 32 minutos, capítulo 41. Cuando volvemos, tenemos Primera Nacional y Selección Nacional también.
10: Espacio Publicitario: Seino. Una empresa de proyectos que integra actividades de ingeniería, fabricación, construcción y mantenimiento de plantas productivas para servicios a la industria productora de gases, farmacéuticas, alimenticias y petroleras. General Rivas, 1655, Bellavista, Buenos Aires. www.saint.com.ar Llámanos al 4668-2828 Sanse Indumentaria, remeras, buzos, chombas, gorros, equipos deportivos y degresados, bandera, ropa de trabajo, chalecos, camisetas de fútbol, sublimados, bordados y mucho más. Encontraros en Humboldt y Pringles, en Ramos Mejía o llamanos al 4464 3068. También nos encontrás en Instagram, arroba Sanse Indumentaria, Sanse Indumentaria, lo que querés lo encontrás. Clientes para su Producto es una empresa de marketing online con sede en Argentina, Colombia e Italia. Expertos en conquistar compradores. Existen muchos clientes potenciales para tu producto. Ellos se encargan de encontrarlos para vos. ¿Te gustaría abonar solo por las personas interesadas? Contáctate en www.clientesparasuproducto.com o llamanos al 156-618-1212. Si conoces todo sobre tu deportista favorito, empezá
0: a conocer detalles de lo que suena net en Aprendiendo a Escuchar.
1: Bueno, bueno, compañeros, vamos a escuchar. Yo estoy sorprendido, realmente estoy sorprendido porque uno trata de abrir las vías de la democracia y uno se encuentra con que la democracia tiene limitaciones. Porque la verdad que poner dos discos de esta banda y pocos votos, yo no sé qué pasa, no sé qué pasa, Dani, Ay, estás invitado, no sé, decime algo Uno, por favor.
9: ¿Quiere que diga? Sí, quiero que diga. Se puso, no sé, dos discos de Strokes. Ay, ¿no? los y pero por ahí es un es un público un poco más. Estamos
1: saliendo en. ¿En qué? ¿En, ¿En dónde? FM <ríe> Tango estamos saliendo. <ríe> ah, como era el,
9: <ríe> mate, comer el mate y. Ayúdeme, ayúdeme Mati con y los programas. Coche, no, mate, no, mate, y, mate y tango, ¿cómo es? Ahí,
1: entre tango y mate. Bueno, más Ay, <risa> es curioso. Yo, eh, <risa> eh, yo estoy un poco dolido porque eh, para mí es una gran banda. Le hago una, le, hagamos
9: una apuesta: ponga dos, no sé, eh, dos, dos discos digo de Torres. David
1: Bowie, digo Torres, dos
9: discos de Queen. Eh, bueno, dos discos de. Para el próximo. No sé, para de, el próximo se lo tomo. De, de los Redonditos ricota ¿Por qué no? En Lo Nacional. Ah, eh, ¿Por qué no?
1: Bueno, vamos, vamos a, ver a ver qué pasa. La próxima, a ver qué si pasa. un poco. Pero por lo, pronto este, este jueves vamos a escuchar un temazo. Para mí, un temazo del segundo disco de una gran banda como Los Strokes. Banda surgida en el 2001. Y banda que. Julia Casablancas. Julia Casablancas, sí. Un, le gusta, le gusta la, la noche. <risa> Divertirse con sus amigos eh, Una banda que realmente Le cambió un poco la cara al rock Y para mí para mí Instaló un sonido eh, Que después muchísimas bandas imitaron esa, Esas guitarras ahí Medio sampleadas, medio raritas eh, no, Me están mirando ¿Está, está ¿Cuántas ¿cuánta pelotas le pone? ¿Cuántas
9: <risas> pelotas le pone a The Strokes? Bueno, bueno ves, Igual puede tenemos... sonar bien que... <risa> Tres pelotas también.
1: Bueno, está, muy bien, está muy bien, bien. Sobre bien. todo la sinceridad sí, <risa> oh, bueno, vamos, bueno. vamos a salir de esto Vamos a sí. escuchar Reptilia Y que la gente, que la gente decida
9: Cuarto y último bloque de noche en pelotas, capítulo número 41 y Es una risa, no, no, pero es increíble. Hay, hay un, es pero es un... increíble. Comió torta. Comió torta. Porque no, no, no. No porque la, la, la gente de Distinto Deportivo está cumpliendo un año y no le invitaron. Por eso, por eso responde así tan seco. No le, no le invitaron torta No le invitaron torta ¿Usted come torta? Es increíble
0: Usted, no, esto se
1: es... no se puede tener una conversación hoy O con sea, él. no viene Corbis y esto O sea, Corbis da, Estoy viendo que Corbis es el único que mantiene La cordialidad La cordura en el programa ¿eh? no, Mucho
9: tenemos, peor Hoy le tenemos que atar las manos como. Mucho peor, la mano, la boca, todo por favor. <risa> bueno, eh, salgamos de esto. esto es Definitivamente. Último bloque de noche en pelotas. Y nos vamos a estar metiendo con la segunda categoría del fútbol argentino. La primera nacional, como la rebautizaron eh, ahora. este Esta gente de la Superliga, de, de la AFA. Bueno, no sé. Se van tirando la pelota de una a AFA, la otra. Sí, la AFA, la AFA. Pero. No tienen nada que ver unos con otros, no sé.
6: Y en el fondo, si indagás y hurgás mucho... ¿En el, fondo de qué, todos, en el fondo, ¿de qué quinta? No sé.
9: <risa> nah, tremendo, nah, tremendo. Nah, tremendo. Eh, y para y para hablar un poco de la primera nacional, lo tenemos al especialista. Nuestro especialista de Noche Pelotas el señor Fernando Surchi. ¿Cómo le va? ¿Cómo andás, Dani? ¿Todo
8: bien? ¿Cómo anda la mesa por ahí?
9: Todo muy bien. Eh, quejándonos un poquito de, del invierno, va este frío que... ¿Usted? Eh, sí, bueno, ¿volvemos? No, no, no ya, vamos, ya vamos. <ríe> eh, No sé cómo. ¿Usted de dónde es? De, ¿Del team verano, del team invierno, en el medio? ¿Dónde está? No,
8: a mí me gusta más el veranito. Bien. A mí me gusta más el veranito, el sol, la playa, el
9: mar. Bien, bien, es de los nuestros. Este. Claro. O sea, no de los 40, de los 40 grados en cava, eso seguro que no.
8: No, no, eh, de ser así, eh, algún lugarcito con piletita, aunque sea pelo pincho, pero tranquilo, al lado de una parrillita, algo eh, para, para pa comer, ese tipo de cosas
9: Para remojar un poco el cuerpo Exacto. Y alguna alguna bebida espirituosa y alguna cosa para ingerir
8: Tranquilo, claro, de a poco
9: Bien, bien, bueno, metémonos en el fútbol eh... Oiga, <ríe> yo <te> estoy destruido <risa>
1: perdón. Está, pero... está el negro bulos, por favor, que pase que
0: necesitamos.
1: No,
9: eh, la, verdad, eh, la verdad estoy averiado, eh, con este frío, pero bueno, no importa. Nos metemos nos metemos en la primera nacional, que seguramente hay mucha data para, para hablar.
8: Así es, Dani, hay mucha data, recordemos que esta primera nacional son dos zonas de 16 equipos por por zona, y la sorpresa que estás empezando a tener en este, en este torneo, que te diría que de alguna manera es un poco más atractivo que la Superliga, porque hay muchos equipos importantes para la segunda categoría del fútbol argentino, hay muchos clásicos que finalmente no se dieron por decisión de la AFA, sí. pero, ¿quién te dice? En la zona de playoff se pueden dar. La particularidad que existe en esta primera nacional es que aquellos equipos que ascendieron de la tercera categoría del fútbol argentino y que de alguna manera intentaron sostener sus planteles, son los que están mejor en lo que tiene que ver con el puntaje. Por ejemplo, si vas a la zona 1, te encontrás con que Atlanta y estudiantes de caseros son los punteros, con nueve unidades, en tres fechas, es cierto. Comenzó hace poquito, pero tenés a dos equipos que venían de la primera B metropolitana y que están liderando esta primera nacional en la zona 1, con equipos también como Platense y Morón, que están segundos con siete unidades, y tenés estudiantes de Río cuarto con 6, un equipo, la verdad, que con mucha polémica del federal, ascendió a la primera nacional, pero que se encuentra casi en puesto de clasificación de playoff Y, por ejemplo, equipos como Belgrano o San Martín de San Juan, que descendieron de la Superliga, están octavo y noveno con cuatro puntos. Apenas ganaron un partido, perdieron uno y empataron uno. Esto te describe un poquito lo que es esta primera esta primera nacional y lo complejo que se está volviendo y lo competitivo. Si te vas a la zona 2, por ejemplo, uh -huh. tenés como punteros a Sarmiento, a Quilmes y a Deportivo Riestra, con siete unidades. Deportivo Riestra, es cierto.
9: Riestra, y, perdón, Riestra y Estudiantes están con la misma, el mismo ayudín, ¿no?
8: Y, a ver, esto viene de, esto viene de la temporada anterior. Riestra, el equipo de stinfales uh -huh. Estudiantes, que también tiene sus, sus temitas, como en algún momento se había hablado de Atlanta, ¿Cierto? Como en algún sí. momento se habló de Barracas, y se sigue hablando, sí. que Barracas no está puntero, está en la zona 1 con cuatro unidades, pero no le está yendo nada mal. Digamos, son equipos de lo que se sospechó muchísimo en la primera de Metro por un montón de partidos, pero que en esta primera nacional, digamos, Atlanta y Estudiantes, por ejemplo, están punteros en la zona 1 y no se ha sospechado mucho de los partidos que jugaron. Por y, ahora. Vamos, van tres fechas.
9: Por claro, eso, por van, ahora, son tres fechas. fechas.
8: Son los equipos que sostuvieron sus planteles, o por lo menos en un 80%, te dirías el mismo plantel de, de la primera AB Metro. Entonces, de alguna manera, tiene esa regularidad. En la zona 2, tenés a Esterri, como puntero, que también viene de la primera AB Metro. Después tenés a Quilmes y Sarmiento, Sarmiento que perdió el ascenso con Central Córdoba de Santiago del Estero la temporada anterior y finalmente lo perdió. Y después tenés a Tigre, segundo, con seis unidades equipo que fue campeón de la Copa de la Superliga uh -huh. y que también descendió a la primera nacional que con
9: una con una primera perdón, con una primera presentación en, con derrota inesperada
8: inesperada derrota con Tigre como lo, con Quilmes como local pero Quilmes termina siendo uno de los punteros claro. aquí, que el lunes va a visitar Atlético de Rafaela pero ahí te das cuenta que Tigre perdió con uno de los equipos que hoy por hoy es animador del torneo, después le ganó a Atlético de Rafaela y le ganó al Boys sí. así que Tigre parece empezar a recuperar la memoria, ya vamos a ir repasando cuál va a ser el rival de Tigre en esta fecha que se viene, pero esto te describe un poquito lo complejo que es, lo competitivo que es, y lo duro que es esta primera nacional con equipos que a priori no parecían ser los que iban a estar en la vanguardia, y sin embargo están punteros y otros que por ahí uno decía, estos solamente, seguramente van a ser los que van a eh, generar eh, más puntos, los que, van a, los que van a estar arriba peleando por el campeonato, como Almagro, lo tenés con una sola unidad. Está bien, de un partido, pero tiene una sola unidad. Sí. Eh, Al Boys por ahí, y Alvarado, son los equipos que de la tercera categoría de fútbol argentino ascendieron a la primera nacional y por ahora están haciendo un papel, la verdad, bastante, bastante pobre. Si querés, repasamos lo que va a ser la fecha 4. Vamos. Por la zona 1 tenés mañana a las 15.30... Barracas Central y Estudiantes de Caseros. Este es un partido casi de la Metro, pero acá en Trinidad Nacional se va a jugar mañana. El equipo de Chiquitapia va a recibir a estudiantes.
9: El primer partido, sí, sí.
8: Exactamente, de, la, de lo que vendría a ser la, la fecha número 4, dos equipos que están ahí, ¿no? Eh, peleando por por mantenerse en la zona 1, en, en puestos de vanguardia. Estudiantes, decíamos, puntero con 9. Barracas está un poquito más atrás, con 4 unidades. El sábado... Recién el sábado, a la una, Temperrey va a recibir a Alvarado. Y Atlanta va a recibir a Estudiantes de Río Cuarto. Esto es zona 1, ahora vamos a ir a la zona dos. Uh -huh. el domingo, Ferro a las 4 recibe a Mistre de Santiago del Estero. Platense a la misma hora recibe a Brown de Puerto Madryn, que está haciendo real, realmente un papel pobre. Agropecuario en Carlos Casares va a recibir a San Martín de San Juan. Y recién a las 17.30 horas, Independiente Río Adavia, Mendoza, va a recibir a Nueva Chicago, que viene de empatar con Platense. En la zona 2...
9: Perdón, ¿quedó suelto ahí el de Morón, Belgrano? No sé si lo mencionamos.
8: Sí, sí, ah, es perdón, televisado el a 21.05 horas mañana, va a ser televisado por Texas Sports, un deportivo Morón que viene de ser 4 a 2 Alvarado, en Mar del Plata, le decíamos el equipo más que no viene bien, y Belgrano de Córdoba, que te sorprendía también, porque era uno de los equipos que uno decía, bueno, en la primera nacional, no sé si no va a tener problemas, pero seguramente va a estar eh, puntero en las primeras fechas y está con cuatro unidades. Claro. No está mal, pero tampoco es lo que se esperaba de un Belgrano de Córdoba que.
9: Apunta el... apunta a, a rápidamente volver a la Superliga.
8: Apunta rápidamente como Tigre, por ejemplo, claro. eh, a volver a, a la Superliga. Por ahí podés poner ese grupito a San Martín de San Juan, te diría que a San Martín de Tucumán también.
9: Acá, acá como es? El, el primero de cada zona eh, juegan por el ascenso.
8: Sí, sí. El ganador de la zona 1 juega una final contra el ganador de la zona 2. Eso es por el primer ascenso. ¿Está bien? Bien. Y después tenés del puesto 2 al 4, digamos, de cada zona, clasifican a un cuarto de final que es una especie de reducido. En la semifinal del reducido entra el perdedor de la, de la final. final que se juega. Bien. Y después tenés los descensos. Desciende el último de cada zona, ya sea al Federal A o B o, o al Federal A, perdón, o al b Metro dependiendo de la afiliación que, que tenga que tenga NAFA. Claro. Eh, así que bueno, va a estar ajustadito el tema, porque bueno, el, el descenso es uno por grupo,
7: claro. pero
8: el tema para ascender, eh, a veces es un reducido que, si vos agrupás las dos tablas, termina siendo parecido a lo que fue el torneo anterior. Pero en cada tabla tenés Tres puestos para el reducido, más allá claro. de que querer no estar primero para jugar la final. Claro. No tenés tanto cupo y son equipos que son muy parejos. De hecho, ahora cuando repasemos, no te digo los resultados si quieres porque se hace muy largo la fecha 3, pero hay algunas estadísticas que vale la pena remarcar porque llaman la atención. Te completo lo que va a ser la zona 2. Exacto. El sábado a la 1:05 al Boys recibe a Defensor de Belgrano. Eso va a también por Teis Sports. Almagro a las 3 recibe a Sarmiento de Junín, lindo partido ese para ver, dos equipos Almagro viene mal, tiene que repuntar y Sarmiento viene puntero, así que imagínate cómo cómo va a ser un encuentro, me parece muy muy interesante. Villadalmine a las 15.30 recibe a Gimnasia de Mendoza y a la noche, a las 20 horas, Instituto va a recibir a Chacarita que realmente viene capa caída, tiene que levantar Chaca porque comenzó muy mal el torneo, terminó muy mal el torneo anterior y este torneo lo empezó muy mal también el domingo tenés a las 4 San Martín de Tucumán Deportivo Riestra dura parada para el equipo de Stinfale y a la noche a las 21.05 Gimnasia de Jujuy recibe a Tigre de Pipo Gorosito también duro duro partido para el equipo de, de Victoria recién el lunes cerrando la fecha a las 20.30 Santa Marina recibe a Brown de Drogué en Tandil y Atlético de Rafael a las 9 de la noche recibe a Quilmes otro de los equipos uh -huh. punteros Punta. de la zona 2.
9: Uh -huh.
8: Para cerrar, te comentaba el datito. Sí. En esta primera nacional se está dando, tanto en la fecha 1, por ejemplo, como en esta fecha 3, tenés más victorias de equipos visitantes que locales.
7: Uh -huh.
8: O sea, lo duro también que representa jugar de local, porque a veces pues, si tenés a tu gente a favor. Sí, pero generalmente, los equipos cuando van a jugar de visitante en la primera nacional, van a cuidarse. Entonces, en el afán, por ahí, el equipo que quiere salir a buscar un poco más, termina perdiendo. Tenés en esta última fecha que se jugó seis victorias visitantes contra cinco locales. Eso te va marcando un poco la tendencia también de a qué se juega en la Primera Nacional y la paridad que hay entre equipos. Así que esta fecha 4 se viene con partidos muy interesantes, como el de Barraca Central y Estudiantes, que se conocen mucho, Morón Belgrano también es interesante. Si te querés apuntar el sábado a las 3 al y Sarmiento te lo recomiendo y por qué no Tigre, a ver cómo le van Jujuy frente a un equipo que jujeño que tiene las mismas unidades, ¿no? seis puntos cada, cada uno, así que va a estar también parejito como para ir viendo si finalmente hay uno que se empieza a cortar o si se sigue manteniendo esa paridad que yo creo que va a ser la tendencia por lo menos hasta la mitad del torneo.
9: Muy bien, muy bien. Una una nacional, una primera nacional que que está bueno ya la habíamos anticipado eh, eh, antes que comenzara este este este, to este torneo eh, hay muy buenos equipos, veremos ya después la carnicería del final cuando queden pocas, pocas fechas y ahí se van a estar sacándose los ojos por tratar de entrar al reducido o incluso ganar la zona,
8: sí, sí ahí vas a tener como decís vos, la pelea por la punta para ver quién entra a ese único puesto que te garantiza una final y posiblemente si perdés una especie de repechaje para jugar digamos los playoffs, pero también tenés que estar atento a lo que va a ser la tala de abajo porque va a ser un descenso por cada por cada zona, y ahí se van a sacar los ojos porque va a estar complicado eh, no tenés la posibilidad de decir bueno, a ver eh, la puedo zafar con el tema promedio esas cuestiones, acá es por puntos y te vas, y la verdad que los puntos que empezás a perder en las primeras fechas yo creo que lo vas a reventar mucho sobre el final Ejemplo, equipos como alois como Chacarita, como Instituto, o tal vez como Ferro, como Brown de Puerto Madryn, como Mitre. Claro. Que Brown fue un equipo que estuvo complicado con el defensa de la temporada anterior, pero los demás no. Y ahora van a tener que empezar a atacar puntos, porque si no se, se van a empezar a complicar. Yo te digo, va a ser una primera nacional y no opto para cardíacos.
9: claro Y aparte sin promedios, ahora sos dueño de tu... Tu propia, tu propia campaña, si lo haces sí. mal te vas.
8: Exactamente, todos en algún punto pensando lo que se comentaba Radio Pasillo, que el tema de que justo que Barraca Central había ascendido a la primera nacional, ya no se consideraban los promedios, no Juan. Veremos qué sucede, los arbitrajes polémicos continúan, sí. pero vamos a ver si Barraca Central sigue siendo aquel equipo de los veintitantos partidos eh, ganados, ¿no? como en la primera de metro
9: Claro. Bueno, Fernando, te agradecemos el tiempo acá, excelente la, la información y seguramente estamos en contacto para ir actualizando esta Primera Nacional.
8: Por supuesto, muchachos, cuando ustedes gusten, un placer, como siempre, compartir una noche de jueves.
9: Un abrazo grande y hasta la próxima.
8: Abrazo para todos, hasta luego.
9: Gracias, ahí pasaba Fernando Surchi con la información de... Eh, la primera nacional y te digo nacional y te digo selección nacional selección
1: nacional porque
9: hay partidos amistosos ya hay fecha fifa habíamos adelantado y doble fecha para el equipo de Scaloni
1: así es esta noche en un poquito más de media hora estará enfrentando a Chile tenemos la formación vamos no sé, si, no sé si falta la formación sí claro acá van no? todo ahí Ponemos todo eh, Agustín Basta de robar, basta de robar <ríe> Agustín Marchesini sí, estará en el arco Gonzalo Montiel Por la derecha Nicolás Lucas Martínez Cuarta Y Nico Tagliafico Los cuatro en de la defensa Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Giovanni Lo Celso En la mitad Pablo Dybala, Lautaro Martínez y Joaquín Correa El técnico será El joven Leonel Scaloni
9: Me gusta, me gusta el... el...
1: Hay buenos nombres. Eh, eh sí, sí, se, se buenos puede, nombres eh, en general.
9: decía Scaloni que ahí hay un, unos, unos buenos apellidos que no deberían este, asombrar de, de, de ser llamados, pero bueno, eh,
1: hay que probarlos. Exactamente. Tenemos la formación de Chile también. ¿El equipo de Rueda? El equipo de Rueda, de Reinaldo Rueda. RRDT. Claudio Bravo en el arco. Oscar Opaso. Pablo Díaz, Igor Lichnovitsky. Se y... perdió.
9: <ríe> Ese viene, Ese viene de, <ríe> de, del Mundial de China. No, <ríe> sí. de Whisky, ¿no? no juega más en Alemania. ¿no?
1: <ríe> el colado Volko Whisky también le mandamos oh. un saludo. Y Alfonso Parot en la línea defensiva. Claudio Baeza, Charles Aranguis, Diego Valdés, el mago, y César Pinares. Arriba, Eduardo Vargas y Alexis Sánchez. Lindo equipo también. Lindo, grande, lindo también. equipo también. Un, Picante. Una
9: buena, una buena prueba para el equipo de Scaloni. Eh, a ver dónde estamos parados con estos con estos muchachos que se van a estar probando eh, hoy. Sobre todo, hay mucho, mucha prueba en la zona defensiva.
1: Exacto, exacto. Eh, bueno, Marchesín igual, calculo que estará tajando No sé por qué no los convocaron a Andrada y a...
6: A... Estuvo hablando Scaloni ah, vale. Y ya definió que en primer partido Va a atajar Marchesín en el segundo lo va a hacer Andrada eh, Ya está hablado incluso con Armani que, que esta vez va a estar acompañando Nada más bueno. Pero simplemente es una decisión del técnico Como para poder ver a los dos Que, que, que no tuvieron tanto rodaje en la Copa América En la que recordemos el arquero fue Armani El titular Y se completa la doble fecha el martes el martes
9: también a la misma hora, no sé si ese está cambiado, o sea, 23 o 23.30?
6: Hasta donde sabíamos era hasta la, a las 23. 23, Pero frente a México, de, del, el, del Tata Martino.
9: Nos volvemos a encontrar con, con el Tata, acá gente se pone de pie, de otros programas. Eh, entre mate y, mate y tango era, ¿no? <laughs> bueno, más más el, ah, entre tango y mate, claro, y si sí, lo primero <s imagem> es el, 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 el tango. El, el <risa> tango, bueno. Eh, <si <si> ¿Qué vas a hacer
0: el fin de A ver, dale. ¿No tenés planes para el fin de semana? ¿No sabes si salir o abrazarte a la tele? Cristian Corbalán te ayuda en... Armando el fin de... Bueno,
1: vamos a armar el fin de... <risa> Lo armamos acá. Va a estar lluvioso el fin de... Eh, no, sé no, no, lluvioso no. Es eh, no, 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 eh, no, la de ti. de bueno. ti, bueno, ya sabemos, ya dijimos que juega la selección de básquetbol. El domingo tempranito. Para arrancar temprano es un buen Te le Levantás un tanguito, un mate y el partido. Le mandamos un saludo a los muchachos. Sí. Eh, no sé, también la serie de TV, en Netflix, por ejemplo. Ya terminó, no la terminó. De está, está no, en la en de Amazonas veníamos siguiéndola partido a partido. Pelea a pelea, golpe a golpe. Eh, ahora estamos. En el grandes. rincón del argentino. <ríe> El retador eh, Así que no sé Dani eh, Es un papelón esto, esto es o sea, que Se lo dio Corbis y lo, lo, lo chocó Lo chocamos, chocamos la Ferrari chocamos, que, no se se entere, que
6: no se entere Y no Choc sé si estará escuchando, ¿Estará escuchando? Podría, podría haber mandado un mensaje <risa> Podría haber mandado un tweet no Como para Como que el, se lea sí. o sea, mínimamente. Claro, no, la verdad es que no le mandó nada
1: y no, no
9: yo Como le mandé una foto
1: tomando ibuprofeno pobre estaba. ¿Pero
9: cómo lo estaba tomando? Eh, bueno, por, por claro. vía. <risa> en realidad dijo que no estaba muy cerrada
1: <risa> <risa> Parece que por vía supositoria.
9: Eh, <risa> <risa> había de alguna manera <risa> Como te gustó? <risa>
1: Eso es el gesto del compromiso, ¿no? Poniendo el anillo el de compromiso. El compromiso,
9: siempre con el compromiso. <risa>
1: ¿Cómo el, te gusta? El anillo eh? de. Este.
9: Nada. Bueno, bueno. Eh, no no sé, seas mala, algo, eh, algo de. ¿Cómo se llama? Uchis, ¿cómo era? El. Uh, auchis. <risa> <risa>
6: auchis Segundo. Auchis Segundo. Usted no tiene nada, no le mandó nada. Al final, Corbis. No, 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 estoy tratando de comunicarme, pero no. Pero usted sí, se está sí comunicando no con todos. Sí, o sea, no ¿y ¿Le respondió este hombre? A mí no me contesta nadie. Me parece que el problema soy yo, ¿no? El
9: problema... Debo cambiar el Señores, noche en pelota se termina, se acaba eh, este capítulo número 41. Agustín Balestrieri en la operación eh, técnica. Eh, la chica Merlina Volko Whisky en la producción general. Tengan todos ustedes eh, Gracias muchachos por estar acá ¿eh? A por vos. Tengan ustedes buena semana Y buena vida, chau
0: Esto fue Noche en Pelotas Tu último resumen deportivo Y algo de música Nos reencontramos el próximo jueves Acá, en la RZ www.larz.com.ar